1: Salut à tous, c'est Adrien qui vous parle et j'ai l'immense honneur d'être le premier à prendre la parole pour le 200 e épisode du podcast de Kebdo. 200, ça commence à faire et donc épisode exceptionnel et qui dit épisode exceptionnel dit intervenant exceptionnel. Il vous a manqué à tous, vous l'avez réclamé, il est là en direct du Pays du Matin Calme, c'est le grand boss. Ben, comment ça va Ben
2: quelle présentation Adrien, incroyable, je ne peux pas
1: rêver mieux, merci,
2: salut Adrien, salut à tous, ça me fait extrêmement plaisir de revenir, euh, je ne sais pas quoi dire, je suis tellement euh, abasourdi par la présentation que je t'avoue là, tu, tu confirmes ton statut de GOAT de la présentation.
1: Ah, tant d'honneur bah, Je suis ravi également, merci beaucoup pour les, les compliments, on est ravi de te retrouver euh, Ben, mais comme cet épisode est totalement exceptionnel, euh, dans un contexte particulier en plus bien sûr, toute la famille de Kebdo est réunie. Alors, on commence avec les anciens, le coach du Open Thunder, Pierre, comment ça va Pierre
0: Ça va, salut les gars, j'espère
1: que ça se passe le
2: confinement. Hein. Je ne suis pas confiné moi, je tiens non, juste je à le dire à, le par, à part les chanceux,
1: mais euh, ça va <rire> On est aussi avec nous euh, le plus euh, BG des scouts de France,
3: de Navarre et, euh, et du Massachusetts,
1: <rire> c'est Alan, salut Alan
3: Salut Adrien, merci beaucoup, ça me touche, ça me touche énormément, super content d'être avec vous pour euh, un petit peu penser à autre chose dans ces temps difficiles.
1: Et euh, le dernier membre des anciens c'est bien sûr la caution anti-aise d'une équipe du Tennessee, comme quoi tout arrive, tout est possible au NBA. C'est Tom, comment ça va Tom
4: Yeah man, ça va tranquille
1: Gagnia. Les rookies sont là aussi, évidemment. Euh, déjà, l'homme le plus apprécié des fans des Spurs et de Kyrie Irving, c'est Madian Salut Madian
5: Oh, il n'y a pas que, il n'y a pas que. Ça va, ça va et vous
1: Ça enfin, c'est principalement, on va dire. Et enfin, on termine avec le Pablo Prigioni de De Kebdo La sagesse d'un homme dans le corps d'un rookie. C'est Ilias. Comment ça va, Ilias
6: Salut les gars. Sur le point de fusionner avec mon canapé, mais tout va bien. <rire> on reste confinés, on, on est, on est, on est contents
1: de revenir. Et ben c'est parfait, on est donc au complet total, on va pouvoir attaquer euh, le 200 e épisode de Kebdo. Un épisode spécial, euh, on vous a demandé euh, notamment de nous poser des questions hors basket sur Twitter, sans connaître le contexte par avance d'ailleurs, donc on va pas perdre plus de temps. Euh, je vais laisser la parole au boss, euh, une, une, une question qui était posée par Joe coren pour retracer un peu euh, l'histoire de Kebdo. Comment avez-vous créé le site puis le podcast euh, Ben, c'est à toi.
2: Alors, ça me fait très plaisir de répondre à cette question parce que je me suis rendu compte qu'on n'en avait jamais trop parlé, en fait, de, de la création du site puis du, puis du podcast. Alors, je conseille aux gens de s'asseoir parce que ça va être, en fait, très long. Ça, si je rentre dans les détails, ça peut être très long. Donc, alors, pour commencer, euh, retour en, à l'été 2012. Oui, l'été 2012, il faut vraiment monter loin. Euh, alors, Benjamin a fini sa seconde et vous savez qu'entre l'année de seconde et de première, il y a une particularité, c'est que les vacances sont extrêmement longues. Donc, euh, habitant en Meuse, je m'ennuie profondément. Et euh, à l'époque, je vais être un journaliste sportif, j'ai déjà fait des petits stages en, en PQR, Presse Quotidienne Régionale, et du coup, il euh, y a l'actualité des JO qui commence à arriver niveau basket, je commence à pas mal m'intéresser au basket, donc je me dis, bon bah, est-ce que je peux ouvrir un petit blog Enfin, je regarde un peu ce qui se passe sur Internet à l'époque du côté des, des sites français, donc je me dis, bah, Qu'est-ce que ça coûte un matin où je m'ennuie J'ouvre le titre. Pour ce qui est du nom d'un Kebdo en un mot, merci beaucoup. Après des années, ça me saoule toujours en un mot. Merci beaucoup. Euh, alors, pour ce qui est du nom, euh, il est venu, je pense, en 30 secondes. Et enfin, c'est pas que j'en suis fier, mais je le trouve loin d'être dégueu. Donc, voilà. Et du coup, c'est là où commence l'aventure de Kebdo. Du coup, en août, en août 2012, je commence à écrire. On est dans une période où je vais être plutôt dans la production que dans la qualité. C'est-à-dire que je vais écrire beaucoup, 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 beaucoup. Euh, je vais faire euh, essayer de me faire connaître, comprenez, spammer basket USA ça et les commentaires en fait, c'est-à-dire que là je vais je vais poster 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 jusqu'à temps que je crois qu'un jour je me suis fait un petit peu épinglé. Bref, euh, les mois avancent et le début de la saison démarre, j'ai quelques personnes qui commencent à intégrer le site, mais à l'époque le turnover, il est assez important. Euh, et alors là pour vous montrer le niveau d'engagement de la de, du du mec de j'avais quoi du coup euh, 16 15-16 ans. Parce qu'en fait, à l'époque, je me réveillais plutôt tous les matins pour sortir des articles quand les, en fait, les matchs NBA se finissaient. Le problème étant qu'à l'époque, je ne réalisais pas que ça avait aucun intérêt parce que qu'il <coughs> y avait des sites plus gros que moi qui faisaient la, la même chose. Il faut savoir en fait qu'avant ce début de saison, du coup, 2012-2013, alors je balance des exclusivités que je n'ai jamais même dit aux anciens. J'avais tenté de m'enregistrer pour faire un espèce de podcast avant l'heure. Euh, alors c'était une catastrophe parce qu'en fait je me suis enregistré dans ma chambre tout seul avec des fiches euh, à peine travaillées. En fait là je me suis rendu compte très vite de trois choses. Premièrement, euh, même si on nous épingle là-dessus, le son est hyper important et si ton son est dégueulasse, les gens vont pas avoir envie de t'écouter. Deuxièmement, mon niveau de connaissance NBA était insuffisant, J'avais pas le coffre pour tenir un podcast. Troisièmement, tout seul, c'est ennuyant et il fallait que je m'entoure de personnes euh, compétentes. Donc du coup, pendant plusieurs années, j'ai cette idée qui me trotte dans la tête euh, les années qui suivent, c'est beaucoup des années de, de production, de production, de production, avec une équipe qui s'agrandit, mais comme je l'ai dit, un, un gros turnover. Et les anciens, ceux qui sont nommés ainsi euh, dans l'équipe actuellement, commencent à arriver. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Alan, Tom, est-ce que vous êtes capable de me dire quand est-ce que vous avez intégré le site
3: Décembre 2013 ou janvier 2014, non Moi, je ouais, crois tu que c'était en tu... 2013, moi. 2013, en fait, le truc 2013. qui est
2: dingue, eh ben, vous avez tous les deux raison. le truc qui est assez dingue, c'est que du coup j'ai fouillé dans mes mails, dans mes mails, dans mes mails. Tom, tu es arrivé, tu m'as envoyé ton mail de candidature le 29 décembre 2013 et Alan le 30 décembre 2013. En gros, il y, y a un jour d'écart. C'est ce que j'ai trouvé assez incroyable, mais visiblement, ça ne vous fait pas réagir, poisson. <rire> En fait du coup les, les mois passent et tout euh, L'équipe continue à se ragrandir petit à petit Mais moi j'ai toujours l'idée du podcast dans la tête Et Le fait est qu'à l'époque je n'ai pas vraiment la connaissance te euh, technique Donc en fait bah, sans, sans avoir honte à l'époque je regarde si on peut même louer des studios et tout Je n'ai pas conscience qu'un podcast c'est juste un mec qui peut poser son micro derrière un ordi Et en fait qui peut commencer à, à parler euh, les, mois, les, années, les années se suivent En juillet 2015, le 7 juillet 2015 Pierre arrive je sais pas si tu te rappelais de la date, Pierre. Moi, je me rappelle parce que je crois que tu me l'as envoyé un jour, de pas de Tour de France, mais quelque chose comme ça. Euh, je me souviens que c'était l'été, mais alors la date, non, pas possible. Ah oui, ah ben, le mec a fait des recherches. Et du coup, on est en 2015 et le site commence à prendre de l'importance pour les crimes et le... le podcast traîne un peu toujours dans ma tête. Et il faut savoir qu'avec moi, les... j'ai un problème, c'est que les choses durent trois ans et qu'en fait, au bout de trois ans, la plupart des choses m'ennuient. Et du coup, vous faites le calcul, 2012-2015, on est dans une période où même sur la fin de la saison régulière, on a un peu moins écrit. Et je commence à me dire, il faut vraiment qu'on change, il faut qu'on fasse un truc. Et en l'occurrence, le podcast commence de plus en plus à m'attirer. Euh, on est à une période où bah, je, je suis à la fac, donc je me dis, j'ai le temps, je peux le faire. Et surtout, enfin, vous vous souvenez des trois problèmes. J'ai pu m'acheter un micro. Euh, je trouve qu'avec l'équipe, ça fait pas mal de temps qu'on a travaillé. Et à l'époque, enfin, je ne leur jamais vraiment dit, mais Tom et Alan... À l'été 2015, m'avait tapé dans l'œil, enfin, dans le sens euh, connaissance basket. Hein. Et en fait, je me dis, ces mecs-là, je suis capable de les envoyer sur un podcast. Enfin, j'ai confiance en eux. Ce qui est très dur avec moi d'accorder ma confiance à quelqu'un. Donc, en fait, l'idée me trotte dans la tête. Et en fait pour les previews 2016 on décide de se lancer dans le podcast. Je sais pas si vous avez un peu une expérience à raconter avant qu'on s'écoute un extrait de la première minute du premier épisode mais je sais que les semaines d'avant à l'antom on s'envoyait des fichiers etc on s'entraînait en fait enfin il y a eu une petite période d'entraînement de, avant de débuter
3: ah ouais moi j'ai jamais autant stressé ou travaillé des ah, jusqu'à cette époque là depuis je travaille plus mais qu'à qu cette période là c'était ouais, comme si c'était impossible, de je me suis dit mais jamais on va pouvoir faire quelque chose et en fait on s'est mis derrière notre micro, la première fois je me rappelle, moi c'est peut-être mon meilleur souvenir, c'était la première fois quand on s'est appelé tous les deux Ben, c'était le lendemain du dernier match de Kobe en plus, c'était avant les playoffs 2016, j'ai fait des prédictions foireuses et des analyses à deux balles sur pourquoi Détroit pouvait prendre un match à Cleveland alors qu'ils ont, ont pris 4-0. Et ouais franchement ouais, c'était le dé... quand même. Hein. Ouais c'est vrai, c'était le... <rire> le fan des pistons qui parle. <rire> c'était le début quoi et c'était stressant un peu, la voix un petit peu euh, gris, grésillante mais euh, quand on était dedans après bah, on a pu lâcher quoi.
4: Bah, moi pour rebondir un peu sur ce que tu as dit Alan, moi je me souviens que les tout premiers enregistrements il y avait pas mal de frustration notamment de mon côté puisqu'on devait se limiter peut-être à, à 3-4 minutes et euh, je me retrouvais dans des monologues euh, bon, ça peut-être pas changé hein, je me retrouvais dans <rire> des monologues à être frustré de ce que j'avais eu l'occasion de dire je me souviens d'un enregistrement que j'avais fait je crois c'est sur euh, sur Kairi ou sur un truc comme ça ah, je ouais. m'en rappelle Tom. Ah ouais, <rire> ouais j'étais assez ouais. frustré puisque je j'avais pas, pas terminé j'avais pas réussi à dire tout ce que je voulais dire en 5 minutes et, euh, ben, et puis je me souviens aussi qu'il y avait pas mal de discussions sur le, le ton qu'on devait avoir et puis le, le style puisque à l'époque hein, ça remonte il y avait que deux podcasts qui sortaient régulièrement, c'était les coups des portiers qui sont toujours là et Poster Dunk qui est toujours là mais qui est un peu muté et euh, ben nous on a choisi de, de partir sur un style un peu en, entre les deux quoi.
2: C'est ça exactement Tom. Je me rappelle d'avoir fait, je me rappelle, alors vous avoir envoyé un message qui expliquait je, je, je souhaitais, je souhaitais qu'on qu soit un petit peu les Kendrick Lamar du podcast, c'est-à-dire qu'on soit qu'on ait un message mais qu'on soit accessible. J'espère qu'on qu a réussi à faire ça et sans plus attendre, je vous propose d'écouter la première minute du podcast hebdo Alors, euh, dans l'assistance, pas de rire, c'est mauvais, on wow. le sait. Un petit peu de bienveillance, si vous voulez. Nostalgie. Salut à tous, très heureux de vous présenter le premier épisode du podcast hebdo un projet que l'on prépare depuis quelque temps et qu'on peut enfin vous offrir. Avec moi, il vient de finir ses trois heures de prière devant la statue de Tracy Magredi. C'est Alan, ça va
3: Salut à tous, ça va Ben
2: Ça va, ça va. C'est Alan qui écrit la rubrique volée sur le site, mais qui suit aussi la NBA. Moi c'est Ben, la première émission elle va être très chargée. En Tous les deux, on va analyser les quatre séries de la conférence Est. Et surtout, vont dire certains, révéler les résultats du grand sondage, qui des Celtics, Spurs ou Thunder est arrivé en tête des votes. C'est Jérôme qui va s'occuper de ça après la petite pause musicale. Mais avant ça, on tient tous les deux à vous remercier pour nous écouter. Déjà, c'est un premier accomplissement pour nous. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques positives ou négatives sur Facebook, sur la page Dunk sur Twitter, sur le site dunkhebdo.com ou tout simplement dans les commentaires Soundcloud. C'est une première pour nous, donc on sait qu'on est encore perfectible. Mais en tout cas, on attend vos avis. Le premier épisode de Dunk c'est parti. Voilà, la fin, elle est affreuse. Hein. La, fin, <rire> la fin, elle est horrible. La fin, elle est vraiment... Le C'est parti. Je me rappelle que je n'ai pas assumé et je pas dû l'assumer en fait. Enfin, c'est parti, la...
3: point d'exclamation.
2: C'est ça, je, je n'y crois pas en fait. Même moi, je n'y crois pas. Enfin, voilà, c'est la première minute, c'est un peu. C'est sûr qu'à l'époque, euh, on galère un peu. Je sais pas si tu t'en rappelles, Alan, mais deux, on a enregistré deux épisodes à la suite, donc ouais. euh, presque trois heures d'émission. Et je me ouais. rappelle avoir été tellement euh, euh, vidé mentalement que à la fin du deuxième épisode, j'ai quand même dit bon voyage pour oui.
3: <rire> <rire> oui, je me suis un très exténué. C'était un jeudi soir, euh, le... même le lendemain matin, j'étais, j'étais crevé. Quoi. C'était très prenant euh, et c'était vraiment fatigant parce qu'on avait fait euh, les previews des quatre séries Est-Ouest et à la fin on avait, fait, on avait aussi parlé d'autres choses. On avait parlé du, du dernier match de Kobe, on avait parlé de, de pas mal d'autres choses. Donc c'était. On avait un et, peu. Et survolé. Warriors,
0: non, aussi, peut-être, qui avait battu le
3: record. Et Warriors, ouais, c'est ouais. ouais, vrai. C'est vrai. Ouais.
2: Donc euh, le programme était, était extrêmement chargé. C'est vrai que bon. Euh, je, alors pour. Euh, N'essaye ne, pas de chercher le bon voyage, je l'ai coupé. Hein. Enfin, pour ceux qui, <rire> qui ah, sont ça, plus, dommage. Je coupé, je l'ai enregistré. <rire> J'avais quand même vraiment dit bon voyage. Donc ensuite, euh, du coup pour l'épisode numéro 4 de Mémoire, c'est Tom qui arrive. Alors j'aimerais bien, du coup, je, je l'ai demandé pour Alan, mais qu'on explique un peu comment ça s'est passé un peu pour nous tous notre première. Moi, enfin, je l'ai vite fait expliquer, mais on s'était préparé comme des oufs, donc beaucoup de pression, mais la libération d'enfin produire quelque chose que en fait moi vous avez compris, ça faisait des années que je auquel je pensais. Tom, ta première, comment tu l'as vécue,
4: du coup Bah en vrai, j'étais un peu stressé, hein. Ça a pas l'air, mais enfin, peut-être au début ça a l'air. J'étais un petit peu, j'étais un petit peu stressé puisque pour la petite histoire, ma, ma copine m'avait emmené en week-end surprise et pendant tout le week-end j'étais stressé parce que j'avais le podcast, j'avais le podcast, fallait que je sois présent puisqu'on était on était parti euh, euh, en campagne dans une campagne au nord de la France et euh, bah du coup je, je je flippe un peu, je me suis dit mais si y a pas internet comment je vais faire et tout et puis euh, au final euh, ben bah, on arrive à s'organiser, bah, il y a le premier podcast. Je me souviens qu'on avait débriefé du coup, la fin du premier tour et euh, ben, c'était plutôt bien tombé pour nous puisque Ben et moi, même Pierre aussi je crois, que tu avais mis OKC qui passait face aux Spurs mal, malgré le match 1. Mmh. Et euh, ben, du coup, c'était bien tombé pour nous puisque ben, les Spurs euh, avaient perdu contre contre OKC. Et euh, je me souviens du fond en fait que... enfin Quand je m'ai réécouté ce podcast-là, j'étais en fait... Je me suis dit, OK, on a, enfin, c'était plutôt bien, mais ce qui m'a manqué, c'était vraiment le chant des oiseaux, en fait. Dans oui, le fond. oui, les oiseaux. <rire> <ouais. rire>
2: ouais, C'est vrai que pendant tout le pote, on a l'impression que Tom, il enregistre au milieu d'une prairie pendant toute l'émission. C'est assez incroyable. Alors ensuite, on continue. Alors là, je m'excuse, je m'excuse avec euh, combien d'années, bientôt quatre ans de retard, mais la première de Pierre, en l'occurrence. <rire> <rire> c'est sur le. Alors, vous, vous avez compris, on a eu de la chance quand on a lancé le podcast, c'est qu'en fait, on l'a lancé en 2016, et je pense que c'est l'année la plus folle de la décennie. On le lance, on le lance, ouais. et peut-être les cinq mois les plus fous de la décennie. Donc, on a eu de la chance vis-à-vis -vis de ça. Malheureusement, je on lance Pierre dans le podcast sur euh, Pierre, le fan Casey sur le départ de Kevin Durant. Comment tu l'as vécu, Pierre Je sais que tu dois me détester encore euh, jusqu'au
0: <rire> Non, je te déteste pas, mais euh, après, comparé aux autres, euh, c'est quelque chose que. Je pouvais peut-être un peu moins préparer parce que euh, je pense que je venais aussi pour parler de mon sentiment en tant que fan et plus de mon ouais, ouais de mon ressenti. J'avais moins analysé par exemple une série de playoffs. Donc c'était pas du tout pareil. Et après, comme les autres, j'étais assez stressé, mais euh, on a parlé, je crois, et ça a duré un moment le podcast d'ailleurs sur un bah, sur un sujet moi qui me touchait pas mal. Donc euh, ça m'a. J'ai très vite pris goût à parler là la pas trop parler là-dessus mais à, à faire le podcast et c'est vite c'est vite devenu une habitude et c'est un plaisir maintenant depuis un bon moment mais c'est vrai que pour une première euh, c'était peut-être pas la première à recevoir on s'est se se reçu <rire> mais bon après euh, ça a peut-être aussi accéléré les choses et ça a permis que je rentre dans le podcast plus tôt que ce qui aurait pu faire ce qui aurait pu se faire si KD n'était pas parti donc voilà.
2: Mais totalement enfin à l'époque ça va pas s'appliquer à à Adrien, à Diane et Ilias. C'est vrai qu'à l'époque, moi, quand on a, on avait encore une équipe de, avec pas mal de membres et, et j'essayais d'impliquer les gens sur des sujets qu'ils connaissaient. Parce que pour moi, d'après moi, si tu te débrouilles déjà pas vraiment bien sur un sujet que tu es censé maîtriser, avec le reste, ça va être compliqué. En l'occurrence, Pierre, parce que là, on est dans la deux centième, donc ça va être le moment bisounours. Pierre s'est très, très bien débrouillé et je me suis dit, OK, maintenant, on est une équipe de quatre. Euh, Alan, Pierre, Tom et je pense que voilà, c'est parti avec les, les quatre là. Bon, déjà, à l'époque, ils ont commencer à me glisser l'idée de Ben il faudrait peut-être recruter des gens ce qu'on va faire pendant trois ans hein. enfin vous allez, vous allez faire la suite <rire> <rire> euh... Alors en fait bah du coup les, le podcast commence à se développer voilà on s'améliore enfin franchement moi pour avoir passé ces dernières semaines un peu à écouter les archives il y a vraiment une progression de mois en mois que je trouve assez incroyable on commence à se développer on fait une entrée sur iTunes on est sur la première page d'iTunes et ça nous permet de en fait d'exploser parce qu'on ça nous attire énormément d'écoute voilà le podcast se développe on est sur un rythme moi je me souviens que enfin il y a un moment où j'ai enfin c'était je pense sur les 100 premiers épisodes j'ai dû en rater euh, peut-être 4 5 Enfin, vraiment, j'étais sur un rythme complètement fou. Et le problème, c'est que vous continuez à comprendre le cycle des 3 ans. Donc, après 2015, il y a 2018. Et en 2018, en fait, là, je commence à commencer sans leur dire à comprendre ce que me disent mes collègues depuis pas mal d'années. C'est qu'en fait, en 2018, on est dans une année où chacun de notre côté, pour nous quatre, on a surtout, euh, pendant les playoffs et les finales et l'été, on a des petites obligations à droite, à gauche. Et je me rends compte qu'en fait, à quatre, c'est difficilement tenable. Et surtout que je pense que la... La formule s'essouffle. Donc euh, un an plus tard, pour vraiment avouer mon erreur, hein, c'est le délai qu'il faut avec Benjamin. Euh, du coup, bah, on décide de recruter. On a pas mal de, on a pas mal de candidatures. Euh, forcément, je vais pas dire que y en a trois qui sortent du lot, mais il y en a trois qui sortent du lot. C'est-à-dire Adrien, Mad Madiane et Ilias. Il euh, faut savoir qu'Ilias, on t'avait déjà vu en fait, ça. avant que tu, on, avant que tu postes ta, ta candidature, on t'avait déjà vu dans une soirée épique. À, à, Paris. <rire> <rire> à Paris pour le match 4 des finales je pense qu'on t'avait pas trop dégoûté du coup si t'as posé non. ta candidature c'est qu'on t'avait pas dégoûté
6: non non c'était un très très bon moment et justement ça, la candidature elle a été beaucoup plus simple parce que euh, d'une moi je vous connaissais et vous aviez aussi un retour à mon sujet donc euh, ça a été assez facile disons que la mort ça a été beaucoup plus simple peut-être qu'avec d'autres
2: mm. et enfin pour ce qui est de de Madiane et Adrien, bah j'ai envie de vous dire la la, 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 la candidature classique, le mail ou, ou le ou le petit DM sur Twitter. Et enfin qu'est-ce qui et je vais je vais revenir avec les autres du coup sur cette question-là. Et je suis en train de voir que je suis en train de reprendre mon rôle de présentateur. Je m'excuse. Non Adrien. mais vas-y,
1: tu prends la première partie. C'est quand même le, le chef reprend sa place. Y a pas de problème. Ça manquait à beaucoup de monde <rire> hein, aussi. Il hein. faut les comprendre.
2: Alors, euh, merci pour les sept personnes à qui à qui j'ai manqué, Ilias. Euh, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Tu, tu pour les comptes dire. nous 6 dedans ou euh, tu eh Oui oui, oui vous,
5: vous êtes eh, content Ilias, ma Ilias, en fait, il fait comme Kaidi. Il crée des burner accounts pour dire Ben, tu nous manques.
2: Merci, Ilias. Ça me fait vraiment plaisir. Non, d'ailleurs, euh, petite parenthèse, tiens, merci. C'est c'est bête, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des DM sur Twitter pour me demander ce que ce qui se passait dans ma vie et ça m'a fait. Extra... Enfin, c'est bête, mais la plupart des gens, je n'avais enfin, jamais eu d'échange avec eux sur Twitter. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, toutes les personnes qui ont fait ça, merci beaucoup. Et ceux qui ne l'ont pas fait, voilà. Alors, <rire> pour ce qui est, est d'Adrien et Madian, est, comment vous est venue un peu l'idée de, de, de postuler sur le site et puis surtout, euh, la première aussi Parce que c'est un peu la, la question qu'on pose à tout le monde, la première. <rire>
5: Euh, alors moi en fait euh, j'écoutais depuis un long moment Je m'en suis rendu compte en fait J'écoute depuis euh, quasiment le début J'ai peut-être loupé les premiers épisodes En fait dès, dès que les playoffs se sont terminés J'ai commencé à écouter Et euh, bah, j'ai bien apprécié le podcast Et ça m'a donné une autre vision du basket et de la NBA Et ça m'a permis un peu de m'enrichir Parce que j'étais un peu un, un fan un peu casu euh, Casu de la NBA euh, jusque là et, euh, et ça m'a permis de m'enrichir, et je commençais à me forger un avis, et j'avais envie de l'exprimer, le... que ce soit de l'audio, de la vidéo, de l'écrit, je ne savais pas trop comment... Et finalement, au moment où je me posais ces questions, ben, en fait, ben est venue la, la demande de candidature, elle me suis dit « mais en fait, c'est parfait, c'est exactement ce que je cherche, euh, ça fait un moment que j'écoute le podcast, et puis j'ai postulé ». En plus, pour l'anéthote, je devais partir en vacances, mais je prenais l'avion deux jours après, et euh, quand on m'a demandé la maquette, je l'ai enregistré en rentrant de mon dernier jour de taf avant les vacances, donc très tard. Et je l'ai enregistré à une heure du match, j'étais éclaté devant mon bureau, c'était pas idéal, mais ça a suffi pour convaincre l'équipe, donc ça m'a fait extrêmement plaisir de rejoindre l'équipe par la suite.
2: Oui, je me rappelle qu'on a eu ce petit souci de vacances, et Madiane qui détient le record précédemment tenu par Pierre du plus long mail de candidature, cest que celui de Madiane est extrêmement long. Ah, voilà, c'est bravo. J'ai l'impression d'être un DRH.
3: Au sur Utah, je m'en souviens. Oui, ouais, Utah. Fait, fait. très
6: exactement. Il postulait chez Google, quoi.
2: <rire> Et enfin, Adrien. Adrien, il y avait eu déjà des contacts à... un petit peu avant de, de postuler, si je me souviens bien.
1: Ouais, moi je discutais un peu avec vous euh, sur Twitter euh, de temps en temps comme ça, même si j'ai une, une utilisation de Twitter assez modérée, mais, pas, mais un peu comme Madiane, je vous écoutais depuis un petit moment, je pense que c'est ta propagande sur Basket USA, parce que j'étais euh, pas mal sur site euh, euh, quand je suivais la NBA, comme ça, pour pour débattre, échanger, et puis ça fait un moment que j'avais envie euh, euh, bah de de rejoindre, de créer un podcast, je savais pas trop, euh, parce que j'avais envie euh, de m'exprimer, on y reviendra, mais c'est un peu mon métier dans la vie de parler, donc euh, j'avais envie de parler, puis discuter euh, sur les commentaires de, de sites internet, sur Twitter, etc., c'est une chose, mais parler en, en vocal, échanger, etc., je trouvais ça intéressant, puis j'aimais beaucoup Dunk et arriver, donc là, votre euh, votre offre, euh, de, de recrutement on va dire ça comme ça le, pour le côté des RH et puis je me suis dit bah allez pourquoi pas je me lance donc moi j'ai pris un sujet très simple les bulls euh, voilà ce dont j'aime le plus parler et puis euh, et puis voilà puis ça s'est bien passé et puis après les premières euh, bah, écoute on a été très bien accueillis enfin je je me permets de parler pour les autres rookies mais ça ça s'est passé euh, tout en douceur tout en bienveillance donc euh, donc voilà c'est le bon moment bisounours aussi
4: en fait on ah, était ouais. tous sur basket USA en fait j'ai l'impression non pas moi non. Non. Moi
2: non plus. Euh, je pense que Pierre, face Pierre et Alan, c'est peut-être Facebook. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Moi, c'était via Facebook une annonce. Une
0: autre époque. Je ne sais plus quel site. Euh, ouais. Mm. ouais.
2: Mm. Mais oui, basket, euh, tu vu, ça, c'est très très important. Enfin, D'ailleurs, je pense que personne nous écoute euh, de leur euh, équipe euh, là-bas. Enfin, on ne sait jamais, mais c'est-à-dire qu'au début, je pense, euh, l'époque 2012, 2013, 2014, euh, il n'y a pas d'autre mot, c'est du spam à ce stade-là. Mais <rire> en fait, à part une ou deux réflexions, je trouve qu'ils ont été extrêmement bienveillants, donc enfin même si c'est peut-être enfin personne n'entendra cet appel, je tiens à les remercier quand même parce que, Jeremy, je pense ouais. que sans eux, sans eux on n'aurait jamais été là. Tom, tu ne vas pas me griller, mes remerciements à la fin. Merci beaucoup. J'ai toute une liste de prénoms à remercier à la fin. Merci beaucoup. Non mais vraiment, enfin sans basket et ça c'est un, un média extrêmement important pour notre développement. Il y a pas il y a pas de il y a pas de souci vis-à-vis de ça.
1: Et pour l'NBA en France, de manière globale, il hein, y a beaucoup de monde avec Basket USA, au moment de l'explosion de la NBA, beaucoup de monde se retrouvait là-bas, on retrouve pas mal de gens qui sont sur Twitter maintenant, qui étaient là aussi. Effectivement, oui.
2: Mmh. Ouais, mais totalement. D'ailleurs, par... Adrien, je vais te repasser le rôle de Christian Jean-Pierre dans peu de temps. Je t'en <rire> prie, prie. <rire> je t'en juste... prie. Je veux juste demander du coup aux trois anciens, du coup, ce qui les a motivés à, à... à, parler... à parler basket. Je... je relisais dernièrement le, lin... le... le mail d'Alan de présentation, et <rire> autant c'est pas le plus long mais c'est de loin le meilleur parce qu'il me raconte déjà sa, sa vie de, de fan envié, c'est incroyable
0: lui <rire> dire sa vie de blogueur euh, reconnu Non, euh,
3: le mail il est horrible je crois que je parle de moi et ma passion pour euh, les Celtics pendant 6 lignes ça doit être euh, bref mais euh, non ça ma moitié parce que comme toi je voulais faire ce métier euh, journaliste dans le sport j'étais dans mon année de terminale j'avais pas trop envie de travailler euh, pour le plus grand euh, désarroi de ma maman. Mais euh, et je, je, moi je regarde la NBA depuis très longtemps dès du sport. J'avais envie voilà d'écrire. Et j'ai vu la candidature sur euh, à l'époque je me rappelle c'était sur B Your Zone que j'ai vu.
2: Oui t'écrivais là dessus. Ouais. J'ai
3: vu ça. J'ai écrit un ou deux articles. J'ai vu euh, quelqu'un qui était là dedans. J'étais c'est le premier site que j'ai vu d'un J'ai dit le nom il est stylé. J'envoie un mail. Et après c'est et après c'est arrivé comme ça. Et après, j'ai fait ma, je voulais parler un peu de, de, de draft et NCAA, donc j'ai fait une petite chronique pendant trois ans, je me souviens, et ça m'a motivé parce que je voulais, il n'y avait pas trop de ça en France, donc je me suis dit, vas-y, je vais faire ça, et puis je vais parler de, de NBA, et puis je vais progresser, euh... parce qu'il fallait, je... je connaissais, mais je connaissais pas trop trop bien non plus.
2: Alors pour juste pour le citer, on rigole, c'est avec de la bienveillance hein, mais je vais pas tout lire hein, mais mais je suis alors je, je cite Alan, hein, <rire> je, Alors je vais pas citer les, les, les commentaires personnels hein, je, je, je je zappe sur le personnel. Je cite, je suis de la NBA depuis tout petit, principalement. Alors je 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 base le le, le, le personnel mais également grâce à l'époque où j'ai eu la chaîne NBA+, ce qui m'a permis de voir beaucoup de matchs et donc de bien connaître le monde de basket U, euh, du, du basket US je suis un grand fan des Celtics de Boston de l'époque, Rondo à l'air Spears Garnett, le mec te parle comme s'il a 50 piges mais mon joueur <rire> favori la... Timma mais... Grady sortant dans sa période du Magic, j'étais petit mais je me souviens de ses allées pour lui-même contre la planche ah, Putain, sais, putain cette Alan il
0: était au premier rang pour Bill Russell, c'est ça qu'on sait pas les gars oh le gars <rire> hein.
3: il, a, il a sorti cette vanne c'est vrai mais maintenant mais trêve de présenter quand ils ont enlevé la chaîne NBA Plus ah, c'était en 2005, c'était le pire, la pire journée de ma vie. Ah, c'était un mardi. C'était une
6: sacrée chaîne. C'était une sacrée c chaîne. C'était un
3: mardi, je suis rentré avec mes grands-parents, il y avait marqué la chaîne diffusera plus faute d'audience et j'étais au bout, au bout de ma vie. Je devais être le seul à regarder.
6: Ah non non non, c'était ouf ou quoi, quoi Mais... Non 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 non, c'était, euh, c'était un grand moment cette chaîne.
3: Je, et je le, bon, vous connaissez tous, mon, vous connaissez tous mon petit frère qui est venu à la rencontre, je le levais le, les matins. À 8h pour aller regarder euh, les réalises de NBA, les reportages sur l'histoire de la NBA présentés par Robin Roberts. J'étais déjà dans une propagande active du côté de ma famille et euh, je m'entraînais à, à ce que je vais faire avec mes fils. Voilà.
6: <rire> Alan Bolin. <Ballou. rire> non, mais NBA, c'était quand même un sacré tournant dans, dans, dans l'univers média NBA en France parce que c'était quand même euh, pour la première fois qu'on avait en fait un match par soir euh, en direct, quoi.
3: Surtout et... le matin, ouais. parce que moi j'étais petit, hein, j je, je dormais la nuit à l'époque. Mais ah.
2: mais qu'est-ce que tu faisais, oui, devant la télé en 2005, en 2005, on est de la même année, t'as 8 ans.
3: Ouais, <rire> y avait, je me, je, quand... Non mais c'est vrai, je me levais le matin et je regardais. Il y avait, j'ai En fait, c'est plus des souvenirs que vraiment avoir regardé, mais j'ai des séries de de playoffs de D3 ou je sais pas quoi, des highlights et tout. Ouais. Et des en fait, j'avais pas envie d'aller, euh, d'aller jouer au parc avec mes, mes potes, ou j'avais pas envie, j'avais envie de regarder, de... j'avais envie de jouer, de regarder des top 10 avec, en prenant mon goûter, en fait. Et donc, c'est pour, comme ça que ça a commencé. Il y avait Sport Plus, il y avait Sport Plus qui diffusait aussi un match, l'après-midi, euh, en replay. Et c'était, je regardais souvent ce match-là en rentrant de l'école, sauf quand il était avant 16h30. <rire>
2: Si on est dans le sentimental, moi aussi je regardais beaucoup cette chaîne, mais je suivais pas à la N.B. à l'époque. C'est juste parce qu'en fait, mon papa il travaillait de nuit et quand il, il revenait du taf, en fait, il regardait ça. Et moi, en fait, quand je partais pour l'école, c'est la chaîne qu'il regardait tout le temps. Mm. Et en fait, moi à l'époque, je regardais ça, mais comme un gamin de 8 ans, enfin, c'était pas mon intérêt. Mais en fait, c'est un petit peu. Enfin, c'est pour ça que moi aussi j'ai un souvenir de cette chaîne parce que c'est mon papa qui la regardait mm. quand en fait il revenait du taf. Et c'était des, c'était des très bons souvenirs. Voilà, c'était le moment un petit peu violon euh... bisounours. Il en faut.
6: Ch chaîne qui s'était euh, qui avait débuté du coup en 2003-2004 et qui s'était euh, soldé par euh, le titre des Pistons donc forcément je m'en rappelle encore plus
2: <rire> voilà.
6: bah, je tire un peu la couverture dans mon sens les gars depuis j'ai <rire> pas eu trop l'occasion
4: d'une pr propagande à une autre
6: voilà aujourd'hui j'ai Christian Wood
2: voilà je tiens à dire qu'on va entendre parler des Pistons dans cet épisode. Hein. Je, je tiens juste à un petit, un, petit, un petit spoiler. Euh, on continue du coup avec euh, les premières impressions, les, les pourquoi euh, vous, vous avez décidé de, de vous engager. Euh, engager, c'est un grand mot pour Don Je vais partir du, <rire> du côté de Pierre, du coup. Pierre, qu'est-ce qui t'a motivé à l'époque
0: euh, ben Moi, peut-être contrairement à Alan ou peut-être d'autres, euh, moi, avant d'être fan de NBA, j'étais fan de basket parce que je jouais depuis que j'étais jeune. Enfin, depuis que je suis gamin, je joue encore d'ailleurs. Euh, donc, en fait, c'est logiquement, quand tu commences de jouer, tu t'intéresses aussi à la NBA. Plus, plus d'intérêt pour la NBA que la ProA, par exemple. Ça, c'est assez facile. Euh, et après, bah, moi, comme on l'a dit un petit peu, j'étais plus sur Facebook à l'époque et j'aimais bien écrire et je crois que je me faisais chier, pareil, au lycée. Et, euh, j'ai commencé de faire des pages Facebook de news, enfin, des trucs qui avaient aucun sens, hein. Je pense, j'ai dû supprimer quatre fois et la refaire cinq fois. Enfin, voilà. Et, euh, ouais, j'avais envie d'écrire et j'ai dû voir passer une annonce, et eh ben, de, de recrutement pour des rédacteurs ben pour le site euh, ben pour Dunk et j'ai postulé euh, d'ailleurs j'avais postulé avec un article sur les Spurs un truc qui me viendrait jamais à l'idée de faire maintenant euh, et voilà <rire> et voilà après euh, et puis ça s'est très bien passé au début je faisais la rubrique d'ailleurs sur les français ça aussi c'est voilà c'est vrai. <rire> vrai non mais de en fait on faisait de des Kevin trucs me mais je me rends compte maintenant mais, suis... mais,
2: mais ça n'a aucun sens franchement les cinq premières années n'ont année, aucun sens enfin, pas mal on
0: faisait ça et puis après le podcast mais voilà moi c'est surtout euh... et c'est je pense qui m'a aidé au début peut-être à apporter quelque chose dans le podcast c'est que j'étais joueur et aussi entraîneur à côté et euh, j'avais peut-être une vision différente que plutôt journaliste
3: que, que vous avez peut-être plus la naissance mais du coup. Pas...
2: peut-être c'est plus enfin, c'est <rire> totalement ça c'est totalement ça et Tom enfin, enfin Tom euh, le chouchou ah, je suis obligé de la placer oh, et, dans voilà, la et voilà et voilà <rire>
4: c'était sûr non mais enfin moi globalement en fait c'est une période où du coup j'étais rentré euh, en Guadeloupe puisque j'avais fait euh, une année à Lille, et puis j'étais rentré euh, en Guadeloupe avant de repartir pour finir les études et en fait la, le, le truc qui est cool en Guadeloupe c'est qu'en fait t'es à l'heure de l'NBA. en fait et euh, ce qui se passe c'est que J'étais déjà bien ancré en fait sur les forums de, de Basket USA et euh, ben en fait, j en, si tu veux, au bout d'un moment, j'en avais marre de la section commentaire et je voulais créer des trucs moi-même puisque je pensais que mon avis aurait pu être utile à des personnes qui aimaient sur et que j'étais pas forcément d'accord avec tout ce que je voyais dans, dans les articles de, de Basket USA. Donc du coup, c'est là que c'est venu et puis ça a continué, ça a continué. Ça a continué le renforcement de l'NBA puisque on a la chance aux Antilles d'avoir même si on n'a pas plus on a ESPN qui est, dans, qui est compris dans le bouquet euh, Canal 7 quoi. Euh, donc euh, j'avais des matchs euh, tout le temps, tout le temps et puis j'étais à la bonne heure donc je, je regardais trois, quatre matchs par jour. Donc euh, ouais c'était vraiment une période où euh, j'étais vraiment euh, chaud, 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 sur l'NBA quoi.
2: C'est toujours le cas, ça, Tom Kanesat aux Antilles Parce que euh, moi, j'étais en Guyane en octobre, j'ai rien vu hein. Donc j'ai légère sensation de m'être fait avoir quand même.
4: Bah, as toujours... Normalement, tu as toujours eu ESPN Mais c'est devenu payant Avant, c'était dans le bouquet de base ah. Mais c'est devenu payant Et même, tu vois, pour la chaîne Sport Plus Ça devenait NBA TV Mais ça devenait NBA TV à partir de 17h, en fait, pour ouais. nous mais... Le paradis mais...
2: <rire> Ah Mais, mais, cl... mais clairement Enfin voilà, je, je pense que je vais te, je vais te rendre ton ton rôle à parce que voler la place au goat de la présentation c'est quand même même moi je peux pas me le permettre. Mais voilà, je pense que je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur euh, ce qui vous a amené à, à poster pour le site, mais je pense que l'histoire elle est un peu conclue. Pour, pour vous donner une anecdote, j'avais, je me suis quand même entraîné avant de faire ce petit résumé de l'histoire du podcast, parce que je pouvais partir sur 25 minutes, en fait, de beaucoup trop précis. Donc, je pense que voilà, tout a un petit peu éclairci. Le site est largement plus vieux que le podcast, et ça, pour avoir vu les réponses au sondage, je pense que la plupart des gens ne s'en doute pas, mais le site précède largement le podcast, même si le podcast, c'est l'idée derrière le site depuis sa création, en fait, tout simplement. Mmh.
1: Eh ben c'est bon, je, je peux reprendre le rôle de la, de la présentation, mais je rappelle quand même que Pen est à la production, donc on a quand même <rire> un fil conducteur très carré, donc on va pouvoir continuer. Et là, on va continuer bah, sur, sur les souvenirs, euh, d'ailleurs, sauf que ça va être les souvenirs un peu de, de chacun. On va commencer euh, avec les meilleurs et les pires souvenirs, s'il y en a. Alors, pires souvenirs, c'est un grand mot, hein, ça peut être des souvenirs un peu plus cocasses. Euh, vu qu'on a beaucoup entendu parler les anciens, je vais quand même donner la parole à Madiane pour commencer. Euh, Madiane, c'est quoi toi tes souvenirs, tes plus gros souvenirs d'un Kebdo euh...
5: Moi, j'ai un grand souvenir d'Enkepto, j'ai un peu de storytelling. J'étais un peu perdu, en fait, dans le métro parisien. En fait, je devais aller rejoindre un pote chez lui dans le 17e, mais je trouvais pas. Donc, j'étais perdu du côté de la fourche et, euh, et la station de métro. Et là, ligne en 2. fait, euh, non, c'est ligne 13.
3: 13 et... Ah non, 13 avant place de qui Ouais. et euh,
5: tout oui, à bon, fait. Oui, bon, les parisiens, on vous a ouais, les, les Parisiens.
3: <rire> non, parce que c'est ma ligne, c'est pour ça. Ah mais c'est bon, ma ligne, en Dutch, là.
5: <rire> en, 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 en tout cas, à ce, mom ce moment-là, en fait, j'écoute sans écouter euh, bah, les pronostics sur la saison. Et là, ça passe sur le Magic. Euh, Magic, j'avais oh. vu vite fait. C'était la <rire> saison où Evan Fournier venait d'exploser et euh, il venait d'acquérir Serge Ibaka. Et là, je la preview de l'équipe sur la saison du Magic et la Ben les atomise. Mais vraiment, <rire> une atomisation. Mais en réécoutant. Je l'ai trouvé ça même mieux que dans mon souvenir, c'est dire à quel point c'était bien fait, et on va l'entendre tout ça, ça, et je me tape un fou rire, je me tape une barre dans ma tête en écoutant ça, parce que vraiment, c'est il avait dit ce que je pensais en mal de l'équipe, mais il l'avait dit, c'était parfait pour moi, il y avait il y avait rien à ajouter, et notamment notre ami Elfried Payton, ainsi qu'Aaron Gordon, ils ont tellement pris, et d'ailleurs, c'est toujours d'actualité, hein. franchement... Ce truc-là n'a pas mal vieilli. C'est toujours d'actualité et franchement, ça s'écoute très bien. Et je pense qu'on va écouter euh, l'extrait.
1: Ben on peut faire ça. Hein. Oui, enfin, c'est pas ça
2: la question. C'est que lui Ibaka, il va pas, il va pas te porter en playoff. Non. Ces moments, il faut muter. Mais, mais, mais
4: on ne parle pas. On ne parle pas. On parle pas des playoffs. On parle de est-ce que l'équipe est meilleure ou pas grâce à la Non mais de... je,
2: je, du coup, je vais reprendre. Tes, je vais reprendre tes points, Tom. Mais est-attractif. Pourquoi en fait? C'est bien beau d'être attractif, mais en mmh. fait là tu leur demandes d'être, c'est une fille qui se maquille sur une qui veut draguer un garçon sur une, sur une, dans un camp où il y a que des filles quoi, parce que ils vont être attractifs pour qui là il n'y a personne qui voudra aller au match. Ils peuvent se faire des bon. playoffs Non, il y aura, y a qui voudra aller dans une équipe qui va être drivée par Alfred Payton Actuellement ils ont quand même alors Vucevic, Biombo, Ibaka, Gordon qu'on va faire jouer en trois. Alors c'est là, merci de me faire rigoler. Et surtout Jeff Green. Déjà, dès que tu prends Jeff Green, j'ai aucun respect pour toi. Parce Jeff, que Jeff Green, c'est un an, mec. Mais même Jeff Green, mais même Jeff Green, pour le minimum vétéran, j'en veux pas. Jeff Green <rire> n'a aucun apport en NBA. Non mais désolé si je suis dur, mais faut, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est un truand Jeff Green. C'est un truand Jeff Green. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va me faire On a quatre intérieurs pour niveau titulaire qui, doivent, qui Tu trouves le temps de jeu où là Nulle part. Aaron Gordon en 3 il faut bien se rendre compte que Frank Vogel a dit qu'il allait faire jouer Aaron Gordon comme Paul George je pense que là je peux mettre le générique de fin et partir parce que c'est une vraie blague ça l'année dernière sur les 17 meilleures attaques il y en avait 14 en playoff il n'y a aucune chance que le
4: Magic soit dans les 17 meilleures attaques l'année prochaine c'est valable aussi en défense mais pourquoi ça marche, marcherait d'un côté mais, mais il faut marquer
2: 2 points de moyenne Alfred ça, ça, Payton quoi il y a <rire> Alfred Payton Eh
4: ben bah, dis donc
2: juste, juste un petit mot Adrien Par rapport à cette saison parce que Tom et moi On s'est souvent écharpé sur le Magic J'aime juste à dire ce qu'a fait le Magic cette saison là 29 victoires, 53 ouais. défaites Il a eu raison 26... c'est ça ouais. 26 e bilan NBA 28 e <rire> attaque Bon quand t'es drivé par Alfred Payton j'ai envie de dire 4 surprises Et surtout le plus magnifique Avec euh, les contrats donnés à des mecs complètement claqués à l'intérieur 24 e défense Alors bah, ça j'ai envie de vous dire magnifique
5: non, non mais sur... franchement, mais ce qui était génial, c'était le moment où tu t'étouffes et tu dis deux points de moyenne et tu rajoutes dans la foulée <rire> Alfred Payton, mais tu sais, dans un dernier râle. Non,
3: ah mais Ben, faut pas lui donner des arguments, faut pas lui, parce qu'après, si tu lui donnes ouais, Alfred Payton, Jeff Green, c'est fini, <rire>
5: Non, c'était, franchement, franchement la, la, la façon dont tu as sulfaté le mal, et en plus, 100% est vrai, c'est ça qui, qui est génial, c'est que tu t'énerves, mais t'avais raison, et non, non, c'était c'était vraiment, ça m'avait marqué euh, cet extrait. Et
1: ben bah manifestement, on a attaqué fort, euh, alors autre meilleur souvenir, on va, on va partir d'un autre côté, euh, je sais pas, allez bah Tom, alors Tom, quel est ton meilleur souvenir à toi
4: bah, moi c'était euh, le podcast qu'on avait fait euh, chez Alan je crois que c'est le 114 il y avait des... c'était euh, un podcast en live on était à quatre euh, chez lui ah, et oui, c'était euh, la veille euh, du match 4 enfin c'est même pas la veille c'était juste avant le, le match 4 même. Ouais, c'était juste avant le match 4 et c'était un live euh, et franchement l'ambiance était vraiment vraiment euh, à son paroxysme je crois que c'est je crois que c'est la meilleure ambiance à laquelle euh, on, on a enregistré parce qu'on était bien, on était content de se retrouver, ça faisait longtemps qu'on parlait et enfin euh, la dynamique du, du, du podcast est vraiment très très bonne en fait. Et à l'époque, il y avait même des questions euh, d'Idias dans, dans ce, dans ce live-là, des questions de, de de Tom du FKP. Mix euh, French Podcast parce que Ben il n'arrivait pas à le dire il y avait des allusions <rire> des allusions sur euh, les pays baltes enfin c'était vraiment très bien et eh ben la
1: transition est tout trouvée question d'Ilias donc question à Ilias maintenant ton meilleur souvenir Ilias je crois qu'on va encore aussi euh, bien bien rigoler
6: bah me concernant j'avais déjà pour habitude euh, d'écouter les podcasts uniquement dans ma voiture euh, que ce soit en allant ou en, re ou en rentrant du travail donc euh, c'était c'était un bon moyen de faire passer euh, cette épreuve quotidienne des bouchons, et euh, bah moi c'est lié à un joueur en fait, c'est un débat qui au, au final n'aurait pas eu lieu d'être, enfin, c'était à la base une question euh, qui aurait pu euh, se répondre par oui ou non et qui a, qui a fini en, en débat de, de 15-20 minutes, c'était à savoir si, si John Wall était bel et bien euh, oui ou non une, une superstar NBA, donc euh, quand on dit superstar dans, dans la catégorie des, des LeBron, des KD, des Steph Curry et autres, euh, et euh, je me rappelle encore une fois C'est Ben qui était impliqué Et euh, ça, ça nous avait valu un, un sacré échange
2: C'est quoi l'avenir de cette équipe à long terme Alors là, désolé pour les fans des Wizards Mais John Wall, je trouve que Le crédit qu'il a, mais il n'y a aucun Il y a
3: qui, qui... Y a qui euh, Meilleur que Wall à son poste Oh là, c'est les débats sans fin, ça. Mais <rire> ah non, mais après il faut retrouver quelqu'un de son niveau, Ben. Ouais,
0: c'est ça. Le problème il va être là, c'est que t'as un top meneur. Mais c'est quand même mais un top meneur, sert... mais voilà. Mais ça
2: sert à rien les top meneurs, les mecs. Si votre meneur est pas une superstar, ça sert à rien. Mais c'est une superstar. John Wall est une superstar. On va. Enfin, ouais. je, je, je balance le générique de fin maintenant où on arrête de. C'est pas
1: une superstar, John Wall.
3: Bah ben Si t'as des joueurs de suite, à des superstars qui ont jamais rien fait collectivement.
1: Ça existe. C'est pas une super. John, la super. Les superstars en NBA, il y en a
2: que. C'est les mecs. Enfin, il y en a, il y en a quoi Il y en a 5 ou 6 en NBA. John Wall, il est très très loin du top 5-6. Hein.
3: Non, mais... je... non, 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 je ne suis pas d'accord. Mais l'année dernière, c'était il... Marcin Gortat, son, son limite, sa meilleure option. Oui, Marc... Marcin Gortat. Je... Certes, mais le... le crédit de John
2: Wall, c'est de la folie quand même. Pour un mec qui continue à, être, à perdre des ballons, à tirer la rigot, qui a toujours pas de shoot extérieur, alors que, enfin voilà, il a toujours pas de shoot extérieur. Alors je suis désolé. Et il y a des problèmes à l'intérieur du vestiaire. Je trouve que vous êtes drôlement attaché à un mec qui est pas indispensable.
3: Il est indispensable.
2: Bah, donc à l'heure actuelle, tu penses clairement qu'une franchise menée par John Wall peut gagner un titre NBA ou aller loin
3: dans les playoffs Allez, euh, s'il a, a un bon intérieur et Bill, ça peut aller en finale de con. Ouais, un, bah, très, un très fort intérieur et Bill mmh. en forme mais ça prend. Va... et donc s'il
2: si y a un très fort intérieur c'est limite que John Wall n'aime plus ton option numéro une presque
3: mais, non, mais John Wall c'est un, un meneur passeur c'est un meneur créateur pas, et un, un, il attaque le panier c'est pas un meneur scoreur ouais. comme, euh, comme les Irving les Westbrook les, les Curry et tout mais c'est les un... mecs
2: comme ça qui te font gagner les titres hein. et mec vous pensez vraiment qu'à l'heure actuelle vous pouvez gagner un titre avec John Wall comme première option mais bah... Non mais vous pensez vraiment que c'est même aller je dirais allez en finale NBA avec John Wall
1: comme première option c'est impossible. Non, mais à On y a le LeBron, tu n'iras pas en finale. Non
2: mais même même enfin imagine t'explose les conférences John Wall est capable de mener une équipe aussi loin que ça.
3: Mais, mais lui Boogie tu vas voir. Ouais. Oui. Et lui Boogie. Oh, vous avez vous avez une c'est incroyable après je suis peut-être dans Wall Bill Cousine ça va en finale de conf.
2: Oui ça je suis
3: d'accord ça fait bien
2: ça va en finale de conf les mecs et vous défendez comment en playoff enfin juste ça, ça, ça,
3: ça c'est un bon défenseur quand il veut au ok mais c'est dingue non, donc... mais je, 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 comme tu peux le voir je, je l'assume sûrement j'adore ce joueur
2: <rire> Alan un commentaire <rire> euh,
3: ça, ça vieillit très mal d'ailleurs je me rappelle et je te remercie sur ça parce que Pierre et moi on s'était fait un peu écharper dans les commentaires après, ouais. euh, on nous avait traité de basketix et tout ça, <rire> et, tu, et, tu, et tu nous avais défendu, donc euh, ça m'avait touché, non en vrai ça m'avait pas touché, je savais que tu l'aurais fait, donc. Euh, mais je te remercie encore, non comme on voit, euh, que d'évolution en, en trois ans, à part à NBA avec vous, de toute façon je vais te le redire après. Mais euh, l'extrait vieillit très mal, je pense. Bah, John je Wall, c'est une superstar.
0: après, c'est pas
3: L'extrait le... <rire> vieillit très... Il nous a pas donné raison, quoi, avec Pierre. Il aurait non, non, mais... pu faire autre chose, quoi.
6: En tout cas, on, on, on peut comprendre, peut-être, euh, à travers le discours de Ben, euh, l'explication, en fait, des blessures à répétition de John Wall. Hein. Avec tout ce qu'il lui a mis, en fait, ça
2: s'est fait à distance. Hein. <rire> c'est incroyable. <rire> de, de, de tous les extraits qu'on va passer, c'est celui que j'ai eu le plus de mal à couper, parce qu'en fait, la séquence, elle dure... 15 long, minutes hein. et long. pour ceux qui ne savent pas c'est qu'elle a duré en off je, je me rappelle ah que oui. ça a vraiment en mode où j'étais en off j'étais mais les gars vous êtes sérieux <rire> ça a vraiment démarré en... ça a continué en off en fait donc, euh, ouais, ah ouais, bah moi j'ai continué vraiment... en message deux dans, dans, tout, ma, dans ma voiture
6: j'étais plié en deux hein. moi j'arrêtais <rire> <rire> je tapais sur puis le volant suffisant. et tout
3: <rire> puis en plus moins moi, d'un an après euh, une équipe des Celtics euh, avec Kelly Olynyk au game 7 le bas quoi donc euh, même si j'étais hyper heureux je me suis dit bon moi, rien
0: quoi, mais il n'y avait pas cousins Il
3: ouais. <rire> <rire> y avait toujours Marcine Gortat.
6: <rire> en plus, c'était la période où, justement, Bill et Wall euh, affirmaient de partout qu'ils étaient le meilleur backcourt NBA, qu'ils euh, mm. ah, avaient y, y, même y... dit que, que les Cavs avaient peur d'eux.
7: Mm.
3: Qu'ils auraient préféré jouer... Ah oui, euh, qu'ils n'auraient pré... ouais, qu pas voulu les voir.
6: Voilà, avaient... c'est ça. Les mecs se sont goinfrés les Warriors quelques, quelques semaines après, hein, mais bon. Mais
3: ben à l'époque... Ouais. C'est ça. On embrasse
1: les fans des Wizards qui du coup vivent euh, de belles dernières années euh, dernièrement. Bah du coup, euh, bah, transition, c'est
3: pour toi, Alan, euh, vu qu'on t'a bien entendu. Euh, ton euh, meilleur souvenir euh, du podcast Moi, moi, c'est assez classique. Hein, on en a déjà parlé en plus. Moi, c'est le premier épisode, je pense, parce que euh, en fait, c'est toujours un plaisir. J'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai plein de choses qui m'ont marqué. Mais... Et dès que je branche mon, mon micro et tout ça, je suis super content, même s'il est défectueux par moment, on peut se <rire> <sous> le dire. <rire> euh, et ouais, c'est le premier épisode en fait, parce que c'est le début du, du délire, c'est le début de quand on s'est lancé, comment Ben l'a dit, stressé et tout ça, mais c'était... Je me rappelle être sorti en me disant, oh, en fait, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré, et donc euh, c'est que le début. Et avec des prédictions foireuses... Euh, où j'avais dit qu que je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série que Boston taperait Atlanta dans ces playoffs là au premier tour, ce qui s'était révélé être faux parce qu'on avait pris des camions de points de Dennis Schroeder en sortie de banc. Mais, euh, mais euh, ça, ça arrive toujours en 2020 oui, oui. d'ailleurs. Mais euh, et non franchement voilà meilleur souvenir parce que c'est le début du de l'aventure et pour moi c'est je veux le dire ça, ça ça a changé un peu ma vie, genre de comment on... j'appréhende mes week-ends et tout ça, préparation de ça, donc c'était trop bien. Non, on n'a personne, on a euh, une raquette de joueurs vaillants, euh, de joueurs qui peuvent, euh, qui peuvent voilà, faire des choses en défense, euh, Amir Johnson. On a...
2: <rire> Amir Johnson
3: qui est le sponsor officiel de ce podcast. C'est vrai, Amir Johnson, euh, notre Héro. Depuis qu'il a réussi à stopper le pick and roll des Warriors, euh, <rire> tout, seul. Voilà, tout seul, sans l'aide de personne, il a réussi à se continuer Draymond Green très fort. Euh, mais pour revenir plus sérieusement, on a, a Sullinger, Olynyk, Tyler Zeller, bon, ça fait rêver personne.
2: T'es dur avec Soulinger pour un fan de Boston, dis donc. C'est
3: bizarre. J'en je ai marre là, de ces gros, de voir les plus gros, son gros short là. Euh. On a, attends, en sortant, en sortie, je l'avais vu à Ohio, euh, Ohio State. J'étais hyper content. Je dis, c'est le triple de, de short short, depuis. Hein. Il a triplé de short. Euh, pff, il est pas mauvais, mais on sait pas le, c'est pas le successeur de Kedjik qu'on que j'ai lu sur quelques sites. Euh, sites ah les ]érique.
2: fameuses comparaisons.
3: Ah, Jared Sellinger, Fab ouais. Melo. Il y a ouais, des, à son, âme. À son âme. Ouais, cette <rire> raquette Tyler Zeller Sulinger, comme j'ai dit on était vaillants. C'était comme j'ai dit c'était pas l'équipe de Boston que j'aimais le plus vraiment mais c'était une équipe de mecs vaillants, il y avait du Jerepco il y a Gigi Datome qui a joué aussi, c'était génial. Et bah voilà, bah du coup on a, on a eu l'extrait ben tu peux tu peux enchaîner avec ton meilleur
1: souvenir à toi du coup.
2: Alors, je viens de juste penser à un truc en écoutant tous les extraits qui... Merci, je tiens à remercier les nouveaux du podcast qui m'ont mis à l'honneur quand même. Très très bon move avec le DRH. Franchement, je remarque qu'en fait, quand il s'agit de montrer mon énervement, je menace d'arrêter l'épisode, ce qui est assez enfantin, mais j'ai remarqué que c'est c'est ça. mettre le générique.
3: L'ayatollah, c'est
2: C'est ma menace. Alors, pour ce qui est de mon moment favori, en fait, les deux fois, ça aurait pu être Alan. Parce que Alan, faut savoir qu'on a, on a une tradition qu'on n'a pas fait en 2019, c'est celle de la mock draft. Alors, il y a beaucoup de, avant ces épisodes-là, il y a beaucoup de pression. Je mets la pression parce que j'ai envie que ça soit vivant et tout. Donc, je propose des trades et tout. Et c'est pas en l'occurrence des trades qui sont marrants, c'est qu'en fait, Alan, quand tu lui donnes trois minutes sur une équipe, quand l'équipe, en l'occurrence, ne l'inspire pas. Il est capable d'être absolument fabuleux. Alors en 2016, il nous avait oh, sorti l'européen de service. Bonjour, ah, oui, de ah, oui, oui, ah oui, <rire> <-kitch. Nour> <rire> l'européen de service. Et là, tu te dis comment il peut faire mieux. Et eh ben, il fait mieux en 2017. On lui donne trois minutes ah oui, sur les pistons ah oui. et le reste. Le reste, franchement, c'est de C'est de l'histoire. Alan Détroit, en 12, un choix qui a été au milieu de tellement de tractations ces derniers jours que je suis surpris que
3: tu l'aies encore
2: à l'heure où on parle
3: et même moi je sais pas pourquoi je l'ai encore. <rire> je pense que D3 c'est la situation la plus catastrophique de toute la ligue mais vraiment j'ai peut-être été dur sur Dallas il y a 10 minutes mais alors là sur D3 euh... pour moi il faudrait un Blitzkrieg il faudrait une guerre en fait pour repartir de zéro tellement c'est catastrophique on a des mecs sous contrat jusqu'en 2022 payer 20 millions l'année euh... on n'a rien D'autres. On peut rien faire. Il n'y a, y a, a, a plus ce que je veux. <rire> c'est dramatique. Là, suis... c'est à l'image de la ville. C'est en cendre, Je sais pas quoi faire. Alors là, vraiment, tu peux te dire je vais tenter un pari au Gianni Nobi. Bon, j'ai drafté Stanley Johnson il y a deux ans. J'ai besoin un peu de shoot parce que, bon, qui peut shooter dans cet effectif Je me le demande. Qui peut scorer Je me le demande. Qui peut défendre Je me le demande. On doit encore de l'argent à Josh Smith, c'est pour te dire dans quel état on est.
4: La euh,
3: Donc... Euh, <rire> c'est...
2: Ah, moi, je suis plié.
3: Je vais prendre un, un joueur qui est plus bas, en fait, qui est plutôt bas sur mon board, mais j'ai besoin de points. Surtout si, si, par malheur, là, vraiment, par malheur, on perd Caldwell Pop. Alors là, alors là c'est... Là, c'est le drame intersidéral. Hein. Je vais prendre. Euh, en plus, je sais que c'est pas ouf, en plus, c'est ça qui est horrible. Je vais prendre. Euh, je vais prendre Luke Kennard, le Duke. Le shooter. Euh, voilà, il, il peut marquer dans pas mal de positions. C'est un joueur à droit.
4: Euh, il s'est fait démonter par Tom
3: Il s'est fait démonter par tout le monde parce qu'il ne sait pas défendre. Et euh, c'est le nouveau blanc de, de Duke. Hein. Il y en a un tous les trois 4 il y en a un tous les trois quatre ans. <rire> donc euh, le blanche, donc voilà, je le prends lui. Mais
2: cette séquence, elle restera dans toute l'histoire hein, parce qu'elle est exceptionnelle. Hein. Le, le désarroi, mais la dépression. Ben, qu'est-ce que tu ferais faire à ma
6: place Tu serais dans un meilleur état
2: ah non, je serais encore plus mal. Moi, j'aurais vendu le choix contre un second tour, pic 60, et puis je serais parti.
4: Oh, vous abusez, les gars. Mais non, bon, mais ça t'a fait, fait un ball-handler euh, ball supplémentaire. Ah, ça, fait, ça fait un peu de création, un peu de... Non, morale. on est toujours dans l'exagération, bien sûr, hein, mais sûr que
2: Détroit, c'est pas Jojo.
3: Non, mais les gens pensent, André Drummond, c'est super, Reggie Jackson, c'est super, Tobias c'est super. Non, c'est nul. On est, on est en je pouvais prendre des, des grands, j'avais des grands que je voulais prendre, mais qu'est-ce que je les prenne Il y a Dédé qui prend tout l'argent et qui, donc il doit jouer et qui, qui prend tout l'argent voilà, mais bon
1: bonne chance Merci, bonne
5: journée
3: à vous le choix était le ah, bon. Bon.
1: Ah, le choix était le bon. le bon, choix de draft, on voit déjà le scout dommage, euh, qui était déjà pris. C'est
5: dommage, Le draft de Novan Mitchell,
4: c'est une autre affaire. Non, non parce mais Ben l'avait récupéré. Ben l'avait ben pris, pris un 10. Il a pris un 10. Oh. Ben, il prend, il prend
3: Fox et Mitchell aux Kings. Je m'en rappelle. Ouais, là. il
4: prend Fox et Mitchell aux Kings et il prend OG, je crois, en 10. Mmh, oh, Belle ouais. draft. Ouais.
2: Merci, Adrien. J'aimerais bien qu'on me, ré qu me réhabilite sur les drafts parce que quand on les écoute avec 3 ans de retard, je veux dire, je suis le moins spécialiste, mais je, je suis au moins d'être ridicule.
6: Merci en tant que fan de voilà, Néron, je peux, je peux que cautionner. Ouais. <rire> Malheureusement, c'était la stricte réalité de l'époque et celle d'aujourd'hui. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas de grief. <rire>
1: <rire> bon, pas de grief. Et ça, bon, moi, je vais te donner mon souvenir qui va servir de transition. Je faisais un petit contre-pied pour le meilleur souvenir. Euh, bah, pour moi, c'était le podcast sur Kobe euh, parce que voilà, on a vécu une année euh, un peu spéciale. On continue à vivre une année un peu spéciale en NBA d'ailleurs. Et euh, c'était un moment assez... Euh, bah, c'est étrange pour pour tout le monde. Hein. Vous pouvez aller réécouter le podcast. D'ailleurs, on était un peu euh, agard, on va dire. Et euh, moi, ce podcast m'a fait beaucoup de bien, en fait, de d'extérioriser, de, de, de parler de tout ça. Et donc, c'est à la fois euh, un très bon souvenir parce que parce que c'était un, voilà une façon d'exulter euh, tout tout ce qu'il y avait autour de cette histoire. Et en même temps, un souvenir un peu compliqué. Et du coup, c'est transition parfaite, incroyable. On aurait dit qu'elle était écrite. Euh, on va passer au pire souvenir si vous en avez. Euh, genre, dit, je sais pas s'il y en a d'autres. Ouais. Ah t'as pas dit Pierre non, ah je t'ai oublié et eh, eh ben écoute Pierre si t'as totalement le droit Bah vas-y ton meilleur <rire> souvenir avant de passer aux aux choses qui fâchent non j'aurais pu euh,
0: mentionner une énième take d'Alan mais on en a déjà assez écouté je pense <rire> bon, les takes on va y revenir il euh, y avait le live aussi j'avais le live au début comme Tom qui était une des bah, le premier podcast je pense qu'on a enregistré tous ensemble on avait fait sacrément les cons ça c'est le cas de le dire euh, et après là
4: pendant qu'on a qu
3: enregistre... surtout moi on va ouais. pas se mentir surtout moi je vais je vais dire Ben et Ben et Tom étaient plus sérieux en fait, oui, oui, avec Alan, on avait fait un peu
4: avec ton short
3: là. <rire>
2: <rire> Alors, Alan, dès qu'on se rencontre, il a quand même des tenues vestimentaires douteuses. Hein. Parce que l'année d'après, il a mis un espèce de, de, de jean moulant. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Genre, quand vous le voyez
0: à First Team, il est bien habillé. Enfin, faut juste vous mettre <rire> <rire> ah <ouais. rire> Euh... Et en fait, là, j'ai repensé quand on, veut, on, on parlait de l'histoire du podcast, c'est que il y a une année, notamment avec Ben, et tout le monde a participé, mais je me souviens qu'on avait fait plein d'épisodes sur ça avec Ben, on avait fait un marathon de preview des playoffs, donc avec ouais. un podcast par ouais, série ouais. presque, et je crois qu'on en avait enregistré 5 ou 6 avec Ben, et on était explosés, euh, et il y avait une série, je crois que c'était Cleveland Indiana, euh, et on essaye <rire> de trouver des arguments pour Indiana et en fait il n'y en a pas et on prend un fou rire parce qu'il n'y a juste rien à dire, on dit mais le seul truc qui pourrait aller et en fait ça va pas, ils sont nuls dessus et en fait le, le, la fatigue a euh, fait que enfin, on n'en peut plus et au bout de bah, 30 minutes de podcast je crois qu'on n'avait plus rien à dire et qu'on était explosé de rire bah faut la, franchement faut la faire à l'ancienne, faut que tu te défendes comme un chien pendant la foule faut que tu joues des matchs à 90 points quoi. Enfin, je suis même... faut que si tu arrives à faire ça tu as une chance hein, contre les caves mais il faut le faire quoi. et à mon avis ça va être compliqué pour les d'arriver à avoir
2: un match à 90 points avec les caves je sais même pas parce que tu vois le problème de ce genre d'affrontement de, de, c'est que ça te met beaucoup de jeux à l'ancienne mmh. du pick and roll et des trucs comme ça et ce qui, ce qui est terrible on va croire que c'est de l'acharnement ils sont nuls sur
0: je... pick and roll si tu vas me dire
2: Ouais, c'est pire que ça c'est pire que ça parce que ah, excusez-moi pour ah, le
0: c'est le fin du marathon
2: quoi, ça fatigue
3: avec Beno c'est la fatigue
2: <rire> c'est la fatigue parce que non mais c'est horrible pour eux, parce que quand tu regardes les stats au niveau du pick and roll le Rollman, tu vois celui qui le, celui qui pose l'écran ils sont premiers en NBA à égalité au niveau de la fréquence où ils jouent mais au niveau
1: des points ils sont 25e <rire> oh C'est ouais, une... <rire> un craquage complet <rire> Ah
2: non mais c'est terrible là, ils sont 25e ouais, mais tu non, vois, mais... Même
0: quand on, on, on a de la bonne conscience, on essaie de trouver des arguments comme on a fait pour tous les petits poussés depuis le début des, des, des previews, on trouve pas quoi Putain c'est terrible quoi <rire>
2: <rire> c ça. Mais c'est, mais et pourtant on y met de la bonne volonté, je vous assure quoi. Ouais, parce que l'épaisseur en... je
0: pense que toi comme moi, c'est pas une équipe qu'on qu'on aime pas ou que moi Paul George c'est un joueur qu'on apprécie, ah ouais. je pense. Donc c'est vraiment ah, euh...
3: loin, de loin. Enfin, on, a... on adore l'équipe, mais c'est juste que. Enfin, mais un, un énième concept, un énième concept de Ben euh... irréel. <rire> le marathon, <rire> le marathon ou ouais, putain le marathon. J'étais des... en rappelle... j'étais en... En... en concours. Et je, chaque soir en révisant, j'écoutais le, le marathon. Du
1: coup, la transition a été foirée comme prévu, euh, puisque j'avais oublié Pierre, toutes mes excuses Pierre. Et donc du coup, je vais te laisser la parole maintenant tout de suite. Comme ça, c'est sûr, on enchaîne deux fois de suite avec euh, le moins bon souvenir, on va dire, euh, du podcast de Kebdo. Peut-être qu'il était un peu plus euh, compliqué euh, que c'est, je sais pas. Vas-y, quel est ton ton pire souvenir, entre guillemets, euh, Pierre
0: Moi, j'en ai un, mais c'est pas un podcast où j'ai participé, mais c'est un podcast où j'aurais vraiment aimé participer. Ah oui, c'est vrai <rire> <rire> parce que euh, en 2017 non oui si je mélange tout ouais. le temps les années euh, Russell Westbrook a été prolongé par Oklahoma City pour un contrat euh, max euh, et euh, je n'ai pas eu la chance d'enregistrer le podcast euh, <rire> sur cette euh, signature sachant qu'à l'époque pour recontextualiser il euh, y avait pas mal de signatures euh, qui arrivaient et tout et on faisait pas mal de podcasts courts sur Youtube pour ramener du contenu supplémentaire au-delà de nos podcasts hebdomadaires. Euh, donc on avait fait, je ne sais plus ce qu'il y avait eu, il y en avait eu sur Kairi, il y avait eu plusieurs choses. Euh, donc là, il y en avait eu un sur Westbrook et je ne l'avais pas enregistré. Et avec mon caractère de merde et euh, d'autres caractères forts dans l'équipe, euh, ça ne s'était pas très bien passé en interne. Euh, et voilà, ce qui avait fait que j'avais loupé plusieurs semaines par la suite de podcasts. Euh, donc voilà, ça c'était le, le mauvais souvenir. Donc il y en a, voilà, donc... Euh, Sinon, quand, lors de mes participations, non, mais il y avait ce petit ce petit accrochage euh, du host podcast-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé un podcast que sur Oklahoma City, comme ça je peux en parler quand je veux.
1: Alors, on connaît les Des arcades maintenant de, de Feu, euh, Russ Roll, devenu ouais. Appet Thunder voilà, On salue le premier nom qui était subi splendide. J'ai suivi une Eaton, euh, par la NBA. Il voilà, bah, y a du suspense et comme je ne suis pas au courant, je ne sais pas à qui je vais donner la parole. Ça n'aura pas de lien parce que je vais donner la parole à Ilias. Donc a priori, le pire souvenir ne sera pas dans, dans ces eaux-là. Bon Ilias, on est sur notre première année, donc nous ça va à peu près. Je ne sais pas, est-ce que toi tu as, as un moins bon souvenir euh, sur le podcast
6: euh, Je n'ai pas forcément de moins bon souvenir. Je ne pense pas avoir participé à suffisamment d'épisodes pour avoir vraiment un, un mauvais souvenir très marqué. Euh, mais après euh, je dois dire que ma première était pas top parce que euh, je me rappelle d'avoir eu de, de très très gros problèmes euh, euh, on va dire liés à la logistique et au matériel euh, qu'est le, qu le micro euh, mais euh, sinon euh, j'ai pas vraiment de, de, de mauvais souvenirs assez marqués pour pouvoir en, en, en dégager donc euh, sur ce coup là je passe mon tour les gars
1: Ouais bah J'en profite pour donner le mien, parce que moi, c'est un peu pareil. Je, je, voilà, comme tu dis, on a fait très peu de podcasts, il a pas vraiment de moins bons souvenirs, mais il faut dire quand même qu'on est arrivé sur une année de NBA assez particulière. Euh, là, je pense qu'on pouvait pas s'attendre à une année où bon bah il voilà, y a eu Kobe, puis cet arrêt de la saison, donc c'est assez particulier. Bah, je vais terminer avec le troisième rookie, comme ça on aura fait. Madiane, bah, toi, est-ce que tu as un, un pire souvenir euh,
5: Moi, moi c'est justement l'événement lié autour de la mort de Kobe. Euh... C'est un peu compliqué pour moi. Euh, je pense que même si j'avais été disponible, j'aurais pas spécialement pu enregistrer et, euh, et pouvoir en parler euh, tranquillement. Pour moi, c'est. Ça a été un choc. Moi, j'ai du mal. En fait, on a terminé l'enregistrement pour le contexte. On a terminé, je crois. Enfin, je sais plus qui a enregistré avec moi ce jour-là, mais on venait de le terminer. Moi, ouais, Elias. Donc, j'étais parti me faire à manger. Et, et, là, et là, la nouvelle tombe. Mais, mais moi, je. Enfin j'y crois pas l'épisode et... sur
6: les Sixers heures madiane, si je dis pas de bêtises ouais, ouais.
5: et et c'est enfin ça a été extrêmement dur alors Kobe enfin je euh, les gens savent peut-être pas mais je suis pas spécialement fan d'une franchise en particulier mais euh... mais Kobe c'est un voilà mais Kobe c'est un joueur qui est particulier dans mon cœur et est euh, vraiment particulier parce qu'il a il a un côté très inspirant et euh, et parfois dans des choses que j'ai pu faire par le passé je me suis beaucoup servi de de de, de, de l'exemple de exact mais de l'exemple qu'il essayait de donner euh, de par le travail etc de dire que le travail compte avant tout et que euh, on peut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs et euh, vraiment enfin Enfin, c'est comme si tu vois ton, ton super-héros favori mourir en fait c est, c est, pour moi c'est ça, c'était mon super-héros et c'est pour ça que ça a été euh, très compliqué à gérer pour moi donc euh, je pense que, je pense que je me, je... ma période de silence euh, autour du podcast à ce moment là était, était aussi parce que du coup j'avais plus trop à, à me mettre sur la NBA à cause de ça et ça a, été, euh, ça a été plutôt dur pour moi à gérer finalement
1: ça a sûrement été le cas un peu pour tout le monde mais maintenant on va revenir sur les sur les souvenirs de, de podcasts des anciens, ceux qui ont beaucoup de choses à dire, j'imagine. Euh... Allez, bah Alan, vas-y ton souvenir euh, de Kebdo plus difficile.
3: Moi, les anciens, ils le savent, je suis, suis quelqu'un très positif de base, euh, et je suis pas, j'aime pas les conflits. On me l'a reproché déjà des fois. Je me place pas, je suis suisse, euh, mais j'ai pas vraiment de pires souvenirs. Je pense que le podcast qui, où j'étais vraiment déprimé. Il y en a deux, ça me concerne avec Boston, c'est quand Hayward se pète, euh, premier match de la saison. Après, on fait un podcast, je me rappelle, fin de semaine où c'était un peu compliqué. Moi, bon, en fait, mes mauvais souvenirs, ils sont liés à l'actu NBA, ils ne sont pas liés à, à trop d'autres choses. Et après, c'est celui sur les Celtics l'année dernière, quand on se fait éliminer en playoff, où je suis, euh, je suis au, au fond du saut, même si ça devait arriver. Mais pas vraiment de, de mauvais souvenirs hors basket, alors que j'en ai fait beaucoup des épisodes. Plus des mauvais souvenirs sur, sur ça. Moi, c'est, comme je l'ai dit, énormément de positifs et peu de négatifs. Puis, je ne me suis pas fait suspendre, moi.
1: <rire> la positive attitude avec une petite pique à la fin, voilà, c'est euh, <rire> Alan. Euh, du coup, bah, Tom, ton souvenir à toi
4: Alors, ben, pas forcément des choses en interne. Bah, en interne, c'est normal. Hein. On, est, euh, on est des personnes, entre guillemets, euh, Voilà. On a tous nos façons de penser, nos façons de parler, nos façons de réagir. Et euh, ben, dans les interactions humaines, c'est normal qu'au voilà, au bout d'un moment, il y ait des vagues et qu'il y ait des hauts et des bas. Donc, ce n'est pas, pas choquant. Il y a des trucs qui arrivent. Et, pour moi, c'est normal. Euh, moi, je dirais plus euh, mon pire souvenir, c'est un montage que j'avais dû faire. un montage alors C'est un montage où il y avait euh, Alan, il y avait Ben aussi. Et en fait, c'était euh, un épisode où... Euh, on a dû euh, couper, euh, je sais pas, cinq ou six fois. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas déclenché au bon moment. Il y a un moment, une piste qui était coupée. Il y a un moment, on n'entendait rien. Après, il y a un, un petit peu plus tard dans, dans ce podcast-là, un moment, on n'entend pas moi, ma voix. Donc, du coup, je dois reposer sur les pistes. Euh, ah J'ai ah, dû oui. reposer sur les pistes, en fait, qui étaient déjà. Parce qu'on n'entendait pas ma voix. Donc, je devais euh, reposer ce que j'avais dit entre les trous de ce que ce qu'ils avaient dit à côté enfin, franchement c'était un, un podcast qui m'a pris à peu près 4 ou 5 heures à monter alors parce qu'à l'époque on faisait des podcasts super longs donc euh, voilà il y avait peut-être 1 heure 30 d'épisodes, mais j'ai dû passer euh, 4 ou 5 heures de montage et euh, je m'en souviendrai
1: ah, les soucis, les techniques. Techniques. <rire> mais ça fait partie de l'apprentissage. Voilà aussi, au bout de la 200e, le, le process est plus rodé. Les techniciens sont meilleurs, tout va bien et tout. Et donc, le patron, maintenant, qui doit en avoir des souvenirs aussi, Ben euh,
2: Ça va casser un peu l'ambiance, mais le mien, il n'est pas vraiment marrant, en fait. Alors, on, est en... On, rev... on remonte en arrière, on est en 2016. Euh, les débuts du podcast, on doit être à l'épisode 11 ou 12. Et en fait, c'est un épisode sur la FIBA. Alors, forcément, je n'étais ah oui. pas là. Hein. Enfin, FIBA. FIBA, je ne suis pas là. Euh, les gars, l'enregistre, en, c'est le premier épisode où je ne suis pas là, en, en l'occurrence. Donc, moi, je me dis... Enfin, euh, à l'époque, je m'occupais du montage. J'envoyais moi le montage. Je suis chez mes parents. Je commence à faire le montage dans la soirée. Enfin, rien de spécial. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que je suis content de pas avoir été là. N'empêche, parce que j'aurais rien rien à dire. Et le temps passe. et En fait, je suis à deux doigts de, de, de publier le podcast. Puis, en fait, je vois la télé. Je vois mon père qui commence un peu à, à gesticuler. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait, en fait, ce jour-là, c'est le jour des attentats de Nice, en fait. Et alors là, mmh. j'ai eu, ça peut, ça peut paraître, euh, ça peut paraître anecdotique, mais à ce moment-là, j'ai un gros questionnement à me dire. Et c'est pas seulement sur la publication d'un podcast, c'est en fait me dire, mais concrètement, en fait, pourquoi tu fais ça, en fait Parce que à ce moment-là, je me dis, les gens, enfin, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, en fait, je vois que je me mets, je me mets, je mets mon cerveau en pause parce que je vois le déroulé de la soirée qui commence à commencer à être relaté dans les médias. Je vois l'horreur, mais Infini qui est relaté et je me dis mais nous par rapport à ça on est quoi en fait on est quatre cons qui font un podcast en fait qu'est-ce qu'on est censé faire pour des gens qui ont perdu un être cher et tout par rapport à ça et en fait ça peut paraître ça peut paraître bête que j'ai un questionnement aussi profond mais moi ça m'a vraiment demandé je me suis vraiment demandé mais tu fais ça pour quoi en fait est-ce que c'est vraiment cohérent de, de poser quelque chose comme ça est-ce que par rapport à ce qu'on avait fait quand il y avait les attentats de Charlie est-ce qu'on n'est pas censé observer un silence et tout c'est une réflexion que j'ai eu pendant pas mal de temps pendant la nuit, et je me suis dit, en fait, en fait notre rôle, en fait, on est juste quatre cons, et à l'occurrence, maintenant, on en est sept, désolé pour les nouveaux, <rire> euh, dont le rôle, c'est juste, juste, en fait, de divertir, c'est peut-être pas le bon mot, mais faire passer un bon moment aux gens, en fait. Et c'est ce que je me suis dit. En fait, j'ai publié ce podcast-là le lendemain matin, et je me suis dit, si jamais, je sais que Nice, c'est un endroit où on a pas mal d'auditeurs, si jamais quelqu'un, enfin qui a pu être touché par ce drame atroce. Et si quelqu'un qui nous écoute a pu être touché par ce drame atroce, bien sûr, je lui, je, au nom de tous, enfin, on pense à, à cette personne en, en question. Je dis, si quelqu'un a pu nous écouter, a pu écouter en l'occurrence les trois cons parler pendant, pendant quelques, quelques minutes de basket et qu'elle a pu oublier son quotidien qui a pu être difficile à ce moment-là, ben, en fait, c'est juste pour ça que je fais un podcast. En fait. Ce n'est pas pour étaler mon savoir, ce n'est pas pour me faire mousser, c'est juste pour que, voilà, faire passer un bon moment aux gens et si jamais enfin si jamais on peut servir à ça et à vous faire oublier des moments difficiles bah, en fait il euh, y a rien de plus beau pour moi tout simplement
1: que dire après ça bah, on va on va on va s'efforcer d'essayer de continuer à passer un bon moment du coup de faire passer un bon moment aussi euh, aux auditeurs notamment les fidèles qui vont qui vont nous retrouver sur cette 200 ème et on va je m'excuse d'avoir le... cassé l'ambiance les gars ah, mais, mais, non, fran... mais franchement ce moment-là
2: ce moment-là moi il m'a vraiment marqué en fait parce que je me dis mais putain mais ça tu se fais hein. quoi Enfin, Tu fais quoi il y, a un, il, y a, il y a des morts, il y a des familles brisées, tu vas pas publier ton... Désolé d'être vulgaire, mais ton putain de podcast, <rire> tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout, c'est pas...
1: Voilà. Bonne okay. chance à vous. <rire> Oui, non mais il n'y a pas de problème, non mais non mais fait, effectivement c'est s'est tous poser cette question, de toute façon Enfin, je pense que j'imagine que pour beaucoup, la plupart des, des français au moment où il y a eu ce genre de, de choses, on, était, on se souvient où on était, il y a tes remises en question, c'est normal, euh, voilà on se demande ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, et donc on va euh, continuer dans ta conclusion, on va continuer à essayer de faire passer un bon moment aux gens, et on va partir au moment Madame Irma là, donc euh, ça va, on va en avoir des, des sympas, avec les meilleures et les pires prédictions de chacun, donc pareil encore une fois pour les rookies on est un peu... Euh, on est un peu épargné, encore que, euh, oh je okay. sais pas pour certains, moi ça... Oh ah
6: J'en ai, ai une très sympa, moi, euh, Adrien. J'en ai une euh, aussi. Bah, et
1: bah, et bah, écoutez, vu que c'est si bien vendu, Ilias, je t'en prie.
6: Euh, bah, je crois que ça devait être mon deuxième ou troisième épisode. On, on est en train d'enregistrer les previews, je devais être avec Tom et Pierre ce jour-là. Et Il euh, y a une question qui est soulevée par Pierre, euh, qui présentait euh, à ce moment-là, je crois. Et euh, qui demande en fait, qui nous, de, qui nous interpelle et qui nous demande à, à moi et Tom euh, quel, euh, qui allait être le meilleur joueur du jazz euh, dans la saison à venir. Et ben bah, moi, euh, mais genre euh, avec euh, toute euh, la certitude euh, qui, qui, que je pouvais avoir à ce moment-là, j'ai osé euh, sortir le nom de, de Mike Conley du chapeau. <rire> et quand on voit sa saison... Euh... Mais en plus je disais ça, euh, non mais vous allez voir l'expérience... Euh... Euh, il va, il va, il va tout mettre tout le monde d'équerre, etc., etc. Et au final, euh, bah, si je me rappelle bien, on avait trois trois avis différents. Je crois que Tom, euh, lui, partait mmh. sur sur Gobert et euh, et Pierre sur sur Donovan Mitchell.
4: Et on sait, ouais. on sait toujours pas lequel des deux au final. Bah, quoi qu'il en soit, <rire> c'est un sacré take à
6: la con a... pour moi, donc euh, voilà. <rire>
1: Ah, mais t'étais pas le seul à l'avoir on était plusieurs à, à y croire à, à, à michael Conley bon de là à le voir meilleur joueur je sais pas écoutez manifestez-vous on verra quelle réaction il y aura euh, bon bah prédiction pour, euh, sur plus de prédictions euh, Alan quelle est ta meilleure ou ta
3: pire <rire> prédiction oula. pour toi oula oula oula, oula. 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 du dossier alors je alors je sors le grimoire euh, attends <rire> ça pèse une tonne hein. attends donc euh, pire pire Timothée goff Bonne signature pour les Lakers en 2016. C'est là, c'est la goth. Hein. C est... C est Il n'y a, a, a pas mieux, c'est le J'ai commencé fort. Les Celtics 2018-2019 au... qui poussent euh, les Warriors au Game 7 des finales NBA. C'est pas mal aussi ça. <rire> euh, J'en ai plein. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, en stock euh, Je pense que c est, c est celle de mosgoff reste la pire. J'avais dit qu'il serait le Bogut de Walton aux Lakers. Ah ouais, donc, il, il y a un un bon move. Alors qu'il venait donc de pas
6: jouer euh, quasiment de la finale. Hein. Mm. Euh, il était...
3: Non, mais moi j'ai décidé de tout assumer en fait. De... <rire> ah non, mais de toute façon, il voilà. hein, tu sais, euh, y a les <rire> bons, tu sais. C'est ça. Et de montrer qu'avec du travail et un bon entourage, on peut progresser. Et donc, euh, voilà, je ne dirai ma meilleure prédiction, je la dirai après. Euh... Mais Mosgov, ouais. Mosgov, bonne signature pour le premier jour de la Free Agency 2016 pire prédiction qui personne fera mieux ici je pense ah bah il y a du gros niveau bah on va essayer de toper ça avec
1: euh, avec Ben euh... je le prends très mal Adrien merci il <rire> <rire> ouais, fallait faire une transition sur quelqu'un je me dis euh, voilà celui qui a le plus d'expérience qui a plus de voilà qui a fait le plus de podcasts peut-être qu'il y a plus de chances que on se rattrape comme on peut <rire> euh, donc vas-y Ben euh, pour ta prédiction euh, la plus incroyable
2: alors Alain, parle de son grimoire on est deux à ce niveau-là parce qu'il y en a quand même un paquet hein. alors enfin euh, je pense que ma Mona Lisa c'est Blake Griffin MVP ah oui. C'est clairement, clairement ah ma Mona Lisa. Oui. Et c'est le même ai...
5: podcast que celui où tu brûles Orlando.
2: Oui, c'est vrai, vrai. Et j'ai écouté. en fait, euh, mes arguments étaient mauvais. Enfin, c'est pas surprenant quand tu t'annonces sur <rire> la Griffin MVP, mais mes arguments étaient mauvais. Euh, non, mais j'en ai un paquet aussi. Euh, toutes les drafts où je, je hype des trois physiques qui savent pas shooter. Euh, Damien Jones, merci beaucoup. Ah oui Dwight Howard, tous les ans, ouais. la seule année où je ne ouais. crée pas d'effervescence, de, de, c'est cette année, c'est l'année où il revit. Merci Dwight. Ah non, mais j'en ai trop en fait. Euh, euh, chaque année, j'ai une équipe que je hype. Après, si on doit donner notre meilleur, moi, je, moi je, je, je tiens à remercier le Magic pour être constant dans la médiocrité parce que ça me permet au moins de… Tu vois, de, de me sauver <rire> un petit peu. Mais ouais, j'en ai, ai quand même ai un paquet. En fait, j'en ai tellement. Je crois que je dis aussi que l'année dernière, les Celtics se blindaient, euh, qu'on annonce un imbattable avec le retour de Kyrie et Eward, peuvent titiller les 73. Je le dis un moment, ça. Celle-là aussi, elle est pas mal. Il enfin, y en a trop, en fait. Nous, nous y en a, moi et Alan, il y en a trop, je pense.
3: Ouais. Moi, à la draft, j'en ai bien aussi des profils qui maintenant jouent en Jeep Elite que je vois Ben Bentil Ben mon gars Ben Bentil qui joue voilà Lonzo que j'ai dit c'est Peignard de qui s'est pas shooté aussi j'ai dit ça à un moment bref non comme quoi avec un peu de travail on peut progresser si j'espère progresser en tout cas probablement mais après c'est le jeu des manières
2: après Mosgoff, meilleure signature c'est pas
1: après c'est toujours le jeu des prédictions, hein, et de, on revient sur les classements là de début de saison, voilà, je,
3: des fois... Oui on mais peut même, parler... quand les... ouais, même quand à l'époque, les deux qui sont avec toi dans le podcast rigolent, tu peux te dire qu'il y a peut-être un problème, tu vois. <rire> tu, tu, tu peux dire les gars on coupe et vas-y je, je trouve autre chose, tu vois. Mais moi j'ai été buté, donc euh, non. Ouais, mais ça crée une dynamique, c'est important d'avoir des débats
1: de temps en temps. C'est plutôt bien, on peut se le dire comme ça. Euh, Tom, toi, ta take
4: la plus, euh, la plus improbable J'en ai aussi de belles, hein. franchement, faut pas croire, j'en ai aussi de bien belles. Je dirais que la pire, c'est euh, quand j'avais. Alors, c'était pas dans, dans un podcast, j'avais regardé Bête dans les yeux. Je me souviens, c'était dans le ah, bar oui, là, qu'on euh, qu regardait la, la finale. On, regard... on venait de finir le match 4 de la finale 2016 et je dis à Ben regard
2: très intense hein, je tiens ouais. à la préciser franchement <rire>
4: je, je, vraiment <rire> très, très, très 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 sérieusement je lui dis on est en train on est en train <rire> le, on est en train de voir le Declan Brown là euh, pff, je suis inquiet bah juste après, le ouais, mec ouais. gagne le titre, ils, sont... <rire> ils, sont euh... ils ont une fin de série incroyable, les mecs gagnent un set, alors que je les avais enterrés, je pense que ça, ça ça doit être la pire, mais j'en ai plein, hein. il y a une époque, j'étais j'avais une époque aussi euh... anti-Janice, où je disais ouais, Janice c'est surcoté les bugs c'est l'équipe de Middleton, épisode 20 du podcast je me souviens, <rire> <rire> 20 du podcast. <rire> euh, j'avais aussi un truc sur Justin Olivier, c'est le futur Chris Middleton. Et ça j'ai dit beaucoup ah oui, de ah fois. Ouais, ah, ah, le <rire> futur Chris Middleton. Ça <rire> ah, Justin Holliday. Ouais. Ah, beaucoup ah ouais. de fois. Et euh, j'avais aussi Ben Bentil. Et je pense une qui a aussi peut-être marqué euh, beaucoup de monde, c'est euh, Kyrie MVP euh, il y a deux ans. J'avais dit, ouais, Kairi, sera invité. Le trait de Dragich aussi Ah ouais, toi. le
2: trait de Dragich, Tom, tu me l'as envoyé en mail pendant ouais. 3 ans J'ai vérifié euh... Mais c'est pa pas pire, pas pire <rire> que ce que j'ai
4: dit sur D'Angelo Russell dans le podcast D'Angelo Russell sera à Phoenix à la fin de la saison Épisode 131 ouais, Mais, bizarre, on tout le Tom, Tom, ouais. Mais on voit
2: Mais on voit l'intelligence de Tom C'est que sa ce, pierre, elle est pas dans les ondes Donc on peut pas le retourner Les, les
6: auditeurs
4: ne peuvent pas lui retourner <rire> C'est trop fort en fait. Attendez, moi je donne, moi je donne les épisodes et les pistes quand même c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais c'est un peu
6: toi. la technique de Eminem à la fin de 8 Mile, tu vois. Ah oui.
1: c'est ça ici. Matin. Tout est tout, tout l'argumentaire que pour ouais. avoir son adversaire. Voilà. Bien, joué, sens, là...
4: bien joué, bien joué Tom.
1: C'est ça, le côté euh, universitaire ouais, et gros. Voilà, après euh... on va me
4: traiter de politicien encore. Il
1: <rire> <rire> oh, y a un débat sur qui est le meilleur politicien ici. J'ai pas vu ton nom au municipal, Tom. J'étais assez, j'étais assez <rire> déçu, mais. <rire> on n'est pas dans le même pays, Ben.
2: Ah oui, c'était pour ça.
1: Euh, bon, bah Pierre, du coup, euh, je ne t'oublie pas, ne t'inquiète pas. à <rire> toi, ta ah. meilleure take, enfin ta pire take pour le moment plutôt. Ben, je suis moins, un moins bon client, enfin, j'en suis quand même,
0: mais Allez. Que, que, Allez. Mes, que mes anciens compères. Je leur ai demandé toute la semaine c'est quoi ma pire, essayé d'y penser et j'ai pas, il n'y a pas un truc, alors j'en ai un, mais il n'y a pas un truc plus marquant, euh, tu vois, un truc ouf. Alors il y a celle sur Wolf qu'on m'a entendu un petit peu déjà dans l'extrait. Euh. Il y a sûrement certainement certains joueurs où je me suis trompé. Je crois qu'une fois, j'avais dit que Jordan Klaxon, c'était une bonne signature pas chère à un moment pour les Blazers <rire> un truc comme ça. Euh, ouais, il y en a eu quelques-unes hein, mais je suis un moins bon client que que mes collègues pour ça. Je réfléchis en même temps, je... Alan, je sais qu'il aime pas quand je parle de Boston parce que souvent je suis assez bas alors que je les aime bien mais je suis assez bas sur eux. Euh... non, je suis pas, tu vois, j'ai pas de gros trucs. Alors je... si vous en avez une que vous vous souvenez, dites-le-moi mais j'en ai pas de de monstrueuses, on va dire
1: bah tu n'es pas le meilleur politicien du coup du podcast si tu n'as pas de casserole <rire> et ah, après pour les Celtics on peut te comprendre il faut, il faut contrebalancer <rire> la hype des supporters des Celtics tout ça
0: ah <rire> si après j'avais dit que KD partirait pas bon mais ça ah, je pense qu'on était pas mal à le penser mais... et surtout pas Warriors
1: j'avais dit que c'était impossible non là, mais je impossible. pense que tout
5: le monde a dit que c'était impossible
2: mais KD aussi pensait que c'était impossible en fait donc. Euh, ça <rire> ça <m 'a>
1: <rire> bon bah Madian du coup tu me l'avais bien vendu au début euh, c'est à toi euh, bah ta meilleure s... prédiction
5: bah, Regardez le classement du Power Ranking et regardez où est-ce que j'ai foutu au si cette saison. C'est scandaleux. Ah. <rire> je, crois... je crois que je les ai mis 26e, une connerie du genre. Alors, en gros, moi dans ma tête... Je, je dois pas suis... l'avoir bien loin aussi. Moi, je me suis dit, ils vont tout dilapider, ils vont pas garder Chris Paul, il va rien se passer cette saison. Et en fait, non, là, ils vont aller en playoff Voilà, donc... Euh... Si, si on a. Je, je suis parti dans le mur euh, sur cette prédiction en fait j'ai euh, pas assez analysé j'étais parti en mode ah c'est bon ça va reconstruire allez c'est parti et, et en fait si je réfléchissais si je regardais les joueurs en place euh, j'aurais jamais dû les placer alors peut-être pas en playoff c'était compliqué de les placer en playoff mais plus haut que ça quand même c'était c'était une très mauvaise prédiction
1: Ouais, non, mais il y a eu un petit débat aussi sur la conversation entre nous. On mm. peut le dire hein, que certains, bah, Pierre notamment, tu, tu trouvais qu'on les avait mis très bas, mais la question était un peu. pas ouais, Nos prédictions c'était un peu sur dans quel tiers on les met par rapport à une construction, etc. Du coup, c'était un peu parce que le niveau de jeu, voilà. T'as as donné raison, Pierre. Ça, ça joue à ah, okay, si est mieux que ce qu'on pouvait croire, bien sûr. Mm. Mais du coup, maintenant, on va passer aux bonnes prédictions quand même, ce qui est un peu plus un peu plus sympathique, qui a, qui a eu le nez fin. Hein.
0: Et toi, t'en avais pas, Adrien, de mauvaise prédiction. Bah ouais, bon,
2: j'avoue, un... Adrien, <rire> il, il permet à corps du présentateur de... de, de... C'est ça, on il... se
1: permet d'esquiver comme ça. Ouais. Le meilleur politicien, il est ici. <rire> euh, non, je sais, je sais pas euh, si... Euh... Bah Moi, dans les prédictions aussi, j'avais OK ici très bas. Il euh, y avait Charlotte aussi qui avait, avait du mal à voir... Euh... Bien joué, mais je, je crois pas avoir dit d'énormité non plus, sauf si vous en avez une qui me revient, mais moi ça m'est pas revenu. Je tiens, je, tiens, je tiens à
3: dire que l'idée d'avoir de, de, fait peu de podcasts de, de vous sauve est fausse, parce que moi j'ai commencé direct très fort. Donc, <rire> euh, <rire> après, on a une saison
1: tronquée, il y a quelques trucs comme ça. Bon, j'imaginais les boules sans playoff aussi. Bon, écoutez, euh, voilà. On, on aurait dû vous
3: avoir à, à Free Agency. C'est toujours un moment où tu peux avoir des bonnes ah points.
7: Ouais,
5: Non, mais n'empêche, vous, vous avez commencé à la pire Free Agency. Je je pense de l'histoire de la NBA parce que tout le monde a signé n'importe quoi. Cette free agency, ouais, c'est un cimetière.
6: Be holding.
3: Il y a des épisodes qu'on aurait dû sortir, je me rappelle Ben, et qu'on n'a pas pu sortir parce que avec les fichiers étaient pas bons et tout ça. Il y a ouais. encore plus de takes. Ça, ah, se ouais, peut... mais sont...
2: Et juste deux petites choses à rajouter avant de te redonner la parole, Adrien. Deux choses. Je vais le saluer, en... et c'est très bas ce que je vais faire en fin d'épisode, Jérémy qui a été fondateur dans la création du podcast, il y en avait une, Jérém, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais qui était fabuleuse. Vous vous souvenez de l'année où les Bulls, tu vois, ils avaient deux etc. Il les avait mis deuxième à l'Est.
0: Désolé, Jérôme, c'est un coup bas. C'est
5: scandaleux, c'est vrai. Celle-ci,
2: elle est pas mal. Et au, fi et au
5: final, ils étaient en play-off. Ils avaient fait ouais, 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 à je veux dire. dire
1: sans une blessure de Rajon de Rondo, il aurait pu ouais, y avoir... Ouais. Euh, eh, il commence, deux...
5: commence 2-0 à l'extérieur. Hein. 2-0, ouais, c'est quand ouais. perd sa sœur. Ouais. Et, et, deuxi vrai, ça. et
2: deuxième chose, je pense qu'en fait, dans les pires prédictions, et c'est là où je pense que moi, Tom et Alan, on a un niveau au-dessus, c'est qu'en fait, il y a celle tu vois par exemple OKC OK, si annoncé bas ça se révèle faux mais c'est pas honteux sur le moment Moskov Blake mm. Griffin et Justin Holliday c'est déjà honteux au moment où c'est dit c'est ça en fait la différence entre est, elle est là oh, la différence en
1: fait. <rire> bah, il Vraie faut que ce différence. soit une hot take qui, qui s'avère euh, fausse en fait il faut qu'elle soit oui. déjà euh... oui
2: oui c'est ça alors que enfin, OKC OK, si bas ça s'avère faux mais je trouve pas que c'est pas dénué de sens
1: oui oui. Le oui, Griffin mais MVP,
2: c'est dénué de sens dès le début. En fait, il fallait réveiller la personne qui a osé dire ça.
1: Non mais, <rire> non, non, mais tu, je sais tu... pas. Moi, je me souviens que quand tu l'as prononcé, moi, ce, cet épisode, je me suis dit, allez, il y a peut-être une petite chance. On sait jamais. J'étais presque convaincu. Ça fait Ça bon, On n'a pas mis hey, plus de 2 euros. Mais voilà. tu,
5: tu te préparais à brûler le Magic. Je peux te pardonner, franchement, parce que pour la séquence d'après, c'est bon. Ça me va.
1: Ah oh, merci, Madia Bon bah c'est le moment de la rédemption alors les 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 meilleures prédictions peut-être les les moins vues par par les autres observateurs de NBA bah vas-y Ben du coup ta meilleure prédiction.
2: Euh, alors vous avez parlé du podcast du live de 2016 alors en l'occurrence je ne vais pas m'envoyer des fleurs mais euh, ce podcast là je trouve que je suis pas ridicule sur les prédictions par exemple on parle de Kyrie et moi j'annonce qu'en fait Kyrie je vois pas je le vois pas s'installer dans le long terme à à Cleveland et en fait, il y a pas mal de prédictions où en fait, je me révèle je je être bon. Le problème, c'est que j'ai fait ça bien sûr dans un podcast que personne n'a noté. C'est tout le monde l'inverse de, de là où Tom a du génie pour euh, esquiver les mauvaises prédictions et les donner euh, hors podcast. Moi, je donne les bonnes dans un podcast que personne n'écoute. Et à part ça, bah, encore une fois, je tiens juste à remercier mes fidèles acolytes, le Magic. Merci ah, beaucoup. Oui. Alfred Payton. <rire> merci beaucoup. Jeff Green. Thank you.
1: <rire> et puis voilà. Bah du coup, euh, voilà, c'est <rire> plutôt pas mal, déjà. Euh, moi, j'étais en train de boire un coup. Ce sont des choses qui arrivent, faut boire quand on parle beaucoup. Et euh, bah du coup, euh, bah, un autre ancien, tiens, pour, pour la, le redeem, la redeem
3: take. Euh, Alan, vas-y. Euh, je dirais d'avoir cru en Treyon. C'est vrai, ça. Dès la, le, moment, le, le moment de la draft. Ouais, je dirais que... Même Kevin qu Porte des chose vieilleur. que... Je... Non mais ça c'est trop c'est bien trop tôt encore. Très je pense que alors mais il a dépassé toutes mes attentes, mais de l'avoir derrière Don Sitch et devant. Je, de le préférer aux autres intérieurs, beaucoup d'intérieurs dans cette draft, je pense que c'est quelque chose qui s'avère qui vrai, parce que c'est quand même un joueur qui a qui explose cette année et qui avait beaucoup de doutes au moment de sa draft, et donc euh, je suis assez fier de moi sur ce coup là. Voilà. Il y croyait ouais, vraiment, ouais. hein. c'est pas juste... Ah, une, il nous saoulait.
5: Non, mais surtout, surtout oh, là, là. à l'époque... Il nous saoule toujours, enfin, d'ailleurs. Euh, autant, il y avait tous les, tous les Américains avec un fusil braqué sur cadon Doncic, mais nous, Européens, il y avait pas mal de mecs qui, qui par principe, avaient un fusil braqué sur Trae Et
1: euh,
5: à l'époque, mm. cette deck était quand même difficile à prendre.
1: Ouais, non, mais ouais, de toute façon, il faut, ils sont liés à vie, bien. ces deux joueurs. Hein. Avec ce, ouais. ce trade-là... Euh... Mais oui effectivement bien vu pour Alan, euh, du coup bah tiens Madiane, vu que t'avais la parole, continue, est-ce que toi t'as eu une bonne take, est-ce que t'as eu, un... eu le pif comme on dit Alors euh,
5: j'en ai pas eu, enfin euh, j'en ai pas fait énormément, euh, sur euh, les previews je suis très content d'avoir très vite dit que les Spurs iraient pas en playoff <rire> euh, ou... <rire> Ah ça y est on y arrive Ou,
7: ou, ou <rire> que
5: des trois, euh, quand on fait le podcast des trois je dis très vite moi que je les vois pas dans les huit. Et à l'époque, c'était pas non plus une take simple à prendre. Mais moi, je trouve que ma meilleure, c'est une qui, parce que j'ai passée un peu euh, au déboté. Mais euh, j'avais dit, attention pour le coach of the year, il y a un Dark Horse. Alors, il ne sera pas coach of the year, mais Vogel, j'avais dit, attention, si les Lakers tournent bien, s'il installe une bonne défense, ça peut le faire pour, euh, pour qu'il soit cité dans les noms. Et franchement, enfin. Euh, les Lakers sont, font une très bonne saison euh, c'est LeBron qui dirige l'attaque et Vogel se contente de faire ce qu'il sait faire c'est faire de la défense franchement euh, c'est pas une si mauvaise take alors que j'avais pris des risques et je passe pas pour un, pour un idiot avec donc ça va
2: Félicite comme au Magic Vogel la défense je tiens juste à préciser <rire>
1: Bon, c'est fait pour l'Esports, c'est fait pour le Magic. Euh, Ilias, c'est ce que toi tu avais une bonne take dans nos quelques prévisions de début d'année.
6: Ouais, oh, je dirais pas vraiment une bonne take mais euh j'ai pas réussi à, à prédire euh, vraiment quoi que ce soit de très très euh, pertinent. Je dois pour la pour la petite histoire, je dirais même que j'ai été plutôt un chat noir parce que euh, dans, dans dans mon dans mon petit audio de candidature que j'avais envoyé à Ben euh, par rapport euh, par rapport à l'émission bah, euh, j'avais euh, justement insisté sur le fait que bah, Cousine serait une excellente signature pour les Lakers <rire> <rire> oui c'est vrai deux <rire> jours après bah, <rire> le mec se blesse euh, pour la saison donc euh, euh, j'ai ah bah, pas, pas j finalement pas... Hein. ouais bah à voir à voir si la, la saison se prolonge mais ils l'ont cuté ils l'ont coupé non
5: oui mais ouais, il reste ouais. avec l'équipe
6: D'accord. Et euh, donc euh, non, bah peut-être euh, peut-être d'avoir dit parce que ça en prenait le chemin. Euh, ces, ces derniers temps, après il y, y avait match avec Giannis et, et d'autres joueurs, mais peut-être d'avoir dit que que Anthony Davis serait le défenseur de l'année, c'était plutôt son mindset euh, en début de saison. Euh, il voulait euh, mettre un petit peu euh, toute l'équipe au, au, au rang de la défense, notamment LeBron, en, en, en allant même jusqu'à le citer. Euh, je sais pas si c'est si c'est ultra pertinent ou quoi que ce soit mais en tout cas euh, c'est quelque chose que que j'avais dans mes prédictions. Voilà.
1: Bah, c'était plutôt pas mal mais du coup tu me fais penser à un truc, je reviens du, sur moi sur les les mauvais stakes du coup sur la candidature moi l'audio que j'ai envoyé pour Don Hebdo, je parle des Bulls, et je parle des très bonnes signatures de Thomas Satoransky et de Tadiong. <rire> et euh... <rire> le, le résultat notamment de de Satoransky euh, bon voilà. Du coup voilà, j'ai confessé moi euh, ce qui a été euh, pas très très euh, bien vu. On retourne sur les, les bonnes takes, c'est mieux. Euh, Pierre, je crois que tu t'a pas entendu encore. Quelle était ta, ta bonne vision? Ben. Moi, il y en a peut-être deux là qui me reviennent en
0: tête, c'est que déjà, comparé à Alan et Tom, je crois d'ailleurs qui étaient plus hauts et qui croyaient encore. Enfin, ça dépend des moments. C'est toujours le problème avec Fultz. Et donc ça, je suis plutôt pas fier parce que c'est toujours parier sur la déchéance d'un joueur. Le mec là, qui un est fier d'avoir d'avoir tué le mindset d'un gars. Mais non, mais j'avais, je fais partie de ceux qui avaient mieux anticipé le, le déclin de Fultz après sa première blessure. J'ai cru, j'ai pas plus cru assez rapidement alors c'est triste à dire mais voilà et après par rapport à, à Shai euh, qui cet été bon forcément en tant que funder j'étais très hypé et euh, il m'a donné raison euh, au vu de sa saison au vu de, de, de tout ce qu'il a montré et, et ça aussi ça a valu quelques débats notamment avec Alan euh, sur Shai et donc euh, voilà et après en bonne prédiction euh, non c'est à peu près tout je suis vraiment pas un bon client moi pour ça c'est incroyable il faut que je m'améliore là dessus je vais faire un peu plus de hot tech et je vais prendre exemple sur Alan <rire>
1: Fais un stage, <rire> c'est Steven et Smith et puis... <rire> Chacun son rôle aussi, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Euh, du coup, je souhaite Tom non plus, on t'a pas entendu. Euh, ta, meilleure, ta
4: meilleure tech, ta meilleure prédiction Je rappelle que c'est moi qu'on traite de politicien. Hein. Bref. <rire> <rire> Alors je dirais la, la, la toute première, c'est euh, Portland qui allait perdre face aux Pels il y a deux ans. Mm. Mm -hmm. Il y a deux ans, je pense que c'est l'une qui peut-être est la ouais, est plus vrai, surprenante. Ça. Euh, sinon euh, Ok ici Qui allait battre euh, Les Spurs bah, euh, Ben aussi Et je crois Pierre aussi Vous l'aviez ouais. C'était au tout début On était les seuls Et surtout Après le match 1 On en a discuté On était un peu euh, abasourdis. Mais euh, au final C'était ça bah moi, je bah, pas Dans mes souvenirs
0: on est, on, Même après le match 1 On dit euh, Même de ce qu'on a vu On y croit encore Et même plus si J'ai l'impression ouais. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais mmh.
4: effectivement. Et ça, euh, je pense qu'il n'y avait pas grand monde en fait qui était euh, de ce côté-là. Et après, sinon, euh, bah, les, les choses qui concernent Arden, par exemple, Chris Paul et Arden, bon, j'étais sûr que ça allait marcher. Il y avait pas mal de doutes euh, au départ. Et puis aussi euh, Arden sous d'Anthony euh, qui allait tout déchirer. Je ne
1: ferai pas de remarques sur Arden. Après, je vais <rire> me faire gronder par, euh, par Madiane. Bah, ça n'a euh, pas marché bien. Arden à Houston euh... <rire> Je vois pas ce que. Bah non, pas du tout. Il est pas du tout dans le top des joueurs de la décennie. Euh... En euh, France, toi crois, il... toi. <rire> euh, je crois qu'Alan, on t'a pas entendu. Il reste Alan, je crois, sur la meilleure prédiction. Très bien. Du coup, on est bon. On a oublié personne pour la meilleure prédiction. Donc, on va pouvoir conclure cette première partie de ce podcast qui s'annonce XXL. On a déjà passé euh, une bonne heure et demie sur les meilleurs souvenirs. Donc, préparez-vous. On revient vite pour répondre à toutes vos questions. Et pour une deuxième partie qui s'annonce dantesque Et je ne vous dis pas ça parce qu'on enregistre cette transition En post-production Soyez bien là avec nous, à très vite